0: wo oh läuft schon, O oh läuft schon. wo oh läuft schon, O äh läuft schon. O oh läuft schon. Wo oh läuft schon. wo äh läuft schon. Wo läuft schon. O läuft schon. Wo läuft schon. O läuft schon. O läuft schon.
1: Ah, wieso hat man von so steinalten Serien, die man ewig nicht mehr gehört hat, diese ganzen Melodien noch im Kopf? Die waren einfach zu gut. Ich krieg's nicht hin, wer ist es? Alf.
0: Das ist Alf.
2: War gar so, kein Saxophon dabei. Das war auf jeden Fall Alf. Hui.
1: Direkt Punkte abgegeben hier. Habt ihr das jetzt mal elf gesehen? Kann man es heutzutage noch gucken mit so Nostalgie drin und sagen, hey, ist ja lustig, das mal wieder zu gucken, oder ist das einfach nur noch, nicht, nur noch unertragbar? Ich würde sagen, Zweites.
2: Ich habe mir letztes, also ich, wenn, dann gucke ich nur vereinzelte Szenen, die mir einfallen, <lacht> wo ich dann denke, die will ich mal wieder sehen. Ich habe die Szene mir angeguckt, wo er allein zu Hause ist und dann im weißen Hemd mit Sonnenbrille äh, singend durch, äh, durch die Wohnung? Ja, quasi Playback singend durch die Wohnung feiert. Ist das ähm, auch eine Vorspann-Szene, oder? weiß ich nicht genau, aber es ist, äh wie heißt denn der Film, der da zitiert wird? Alf, der Film. Egal. Ach,
1: das ist also eine Hommage sozusagen?
2: Ja, die, die ja überall mal irgendwann zitiert wurde, diese Hommage. Auch zum Beispiel bei Scrubs. Oder mal in der Werbung mit Heidi Klum auch. Aha. Ach, das ist
1: eine Hommage. Ich dachte einfach, ist jemand glücklich und rennt durch die Wohnung? Die Krönung Leitwerbung war ja quasi auch so. Mhm. Light. Ja, Frau in so einem Herrenhemd, die morgens sich die Wohnung tanzen und sich dann eine wunderbare hellgrüne Krönung Light auftanzt. Ja, lindgrünes Hemd. Alles war lindgrün
2: abgestimmt. Ja, so ja nee, bei, bei, dem, bei den Hommagen ist es ein weißes Hemd und die Sonnenbrille darf auch nicht fehlen. Mhm. Pretty Woman. Ich weiß, nicht. Rosemary's Baby. Es war auf jeden Fall Tom Cruise im Original. Top Gun. Genau, Tage <lacht> des Donners. Nein. Äh, Tom Cruise ist in einem Herrenunterhemd mit einer... Kein Unterhemd, ein Hemd. Hemd. Weißes Hemd, Sonnenbrille. Ja. Das kann nicht schwierig werden. Und welches Lied läuft da? es nicht. Nothing nice by the Hound Dog von Elvis Presley. Ich weiß nicht mehr genau.
0: Ah, Woher kommt diese Filmszene mit dem weißen Helm? Na, gute Frage. De. Ah,
1: das Video ist not available.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich eh in Aus dem Film Lockere Geschäfte, auch Risky Biscuits. B B Risky Biscuits? Risky <lacht> das kann, das kann Kekse. kekse <lacht> ah, der war so trocken.
1: Ah, ich wollte trinken. <lacht>
0: Oldtime Rock'n'Roll,
2: Bob Seger. Genau. Können wir das hören? Das kann dann kein anderer hören, muss wir weiterreden. Genau. Hast du die Szene dabei? Nee, nur den Song.
0: Ja, die Szene ist auf jeden Fall auch in dem Musikvideo dabei. Mhm.
1: Today's music ain't got the same soul. Nicht schlecht. Es war schön, diese Einblendung, wie der Song heißt, so erinnert mich gerade sehr stark an Beavis and Butthead, weißt du, wo du einfach bloß in, in weißer Schrift auf das Video ohne großen Klimbim zu stehen hast. Interpret mhm. Song, äh, wer es geschrieben hat und wer, was das Label ist oder sowas.
0: Ich halte es mal an, an der Stelle, ne? Mhm. Weil Bitte. Wir wahrscheinlich auch nicht das zitieren dürfen ohne Probleme. Gut, haben wir es auch
1: geklärt wegen peinlich gucken, ich gucke ja gerade wieder Akte X und äh, das ist schon echt hart, so 20 Jahre sind der ja jetzt schon alt, so die einfach so Röhrenmonitore, ich habe ihn auf den AB gesprochen oder sowas wie, sind sie noch dran, der Empfang ist so schlecht und so eine so eine Geschichte ist irgendwie sein so ganz normales Serienguckverhalten irgendwie einzuordnen, weil was irgendwie alles aus der Gegenwart ist und die Autos sind alt, die Telefone sind alt, die Häuser sind alt, die Klamotten sind schrecklich, die sehen halt alle aus wie aus der äh, Leitwerbung, mehr, die, die Krawatten, die Mulder trägt, die Mäntel, die sie
2: tragen. Das ist echt irgendwie total krass. Ist es interessanter, das zu gucken, wenn man älter ist? Weil ich glaube, ich hab, es gab wahrscheinlich ein paar komische Storystränge, die ich damals, als ich jung war, einfach irgendwie, den ich überhaupt nicht folgen konnte. Oder das so. Ding war,
1: ich habe ja so von gedacht, ich schaue das mal, weil ich habe damals mal so vereinzelt Folgen gesehen und so hatte das Gefühl, ein Gesamtbild zu haben und ich wollte mir das jetzt aber mal angucken, um irgendwie alles zu sehen, weil ich eh gerade nichts zu gucken habe. Und das Erstaunliche war, dass ich die einzigen Folgen, an die ich mich so erinnern konnte, also beim Gucken merkte ich so, ach, das kenne ich irgendwoher, war bloß in der ersten Staffel die ersten paar Folgen. Also danach, das habe ich irgendwie alles überhaupt nicht mitbekommen, wie komplex das doch irgendwie geworden ist. So, Die haben natürlich sehr viel dieses Monster-of-the-Day-Ding, so, also wo sie in jeder Folge da halt irgendwie ein so ein spezielles Vorfall-Ding halt irgendwie äh,
2: Ich glaube, meine Lieblingsfolge war damals was auf dem Jahrmarkt mit der äh, äh, Meerjungfrau-Mutation. Äh, ich glaube, bei der
1: Folge bin ich noch nicht. Oh. Spoiler. Spoiler, oh nein,
2: spoiler mich doch. Das ich, war der
1: Gärtner. Spoiler mir doch eine 20 Jahre alte Serie, verdammte <lacht> Scheiße. Ja, also ich glaube halt, man hätte es früher, glaube ich, nicht verstanden, weil es ist jetzt schon schwierig zu folgen teilweise. Okay. So, Also weil es einfach so, du hast so ein, zwei Folgen, wo es halt immer um so eine Einzelgeschichte halt irgendwie geht und dann kommen so zwei, drei Folgen, die wieder die gesamt Geschichte hm. irgendwie vorantreiben. Die
2: Gesamtgeschichte ist irgendwas mit, äh, wurde Scully irgendwann mal von Aliens entführt oder nicht oder irgendwie sowas, oder? Ja, also irgendwie
1: dieses Spoiler. Der Beweis, äh, ob es jetzt außerirdisches Leben gibt und ob es auf der Erde war und das hat die Regierung irgendwie vertuscht und die ersten, also ich bin jetzt irgendwie glaube ich Anfang der fünften Staffel oder so und ähm, zwischendurch hat es das Gefühl, okay, das läuft darauf hinaus, dass es halt außerirdisches Leben gab und die vertuschen das halt irgendwie aus irgendwelchen Gründen. Und jetzt gerade ist aber so eine Stelle, wo du, wo es so darauf hinzielt zu sagen, nee, das ist alles bloß daran. da. das Agenten oder so. Ja, es ist irgendwie so zu spinnen, dass halt äh, die unter den Deckmantel von dem Zeug irgendwie anderen Sachen machen können irgendwie. Und man weiß nicht, worauf es hinausläuft. so. Und es ist halt irgendwie komplex, weil irgendwie diese Kontaktpersonen, die so geheimnisvoll da irgendwo daherkommen, werden es irgendwie reihenweise umgebracht und sind immer wieder neue. Und es ist halt irgendwie schwierig, da so richtig zu folgen. Also schwierig nicht, aber es ist halt immer so, wenn du zwei, drei andere Folgen zwischendurch geguckt hast, wo irgendwie irgendwelche Dämonen gejagt wurden und so ein Kram, was ja auch mal alles relativ billig irgendwie wirkt äh, ja. in der heutigen Zeit. Auf einmal kommen sie wieder zurück zum Handlungsstrang und du musst halt das wieder wirklich irgendwie ein bisschen reinfinden. Und wenn man das dann halt irgendwie nicht so richtig krass am Stück guckt, dann ist das
2: irgendwie nicht so einfach. Habt ihr den Film damals gesehen? Ich kann mich ja. erinnern, ich habe den im Kino gesehen. Aber ja. irgendwie war der... Er hat mir nicht so viel gegeben, weil ich glaube, ich damals in der Story von Akte X noch nicht so drin war. Und das war ja, der Film hat sich doch mit dieser übergreifenden Story beschäftigt. oder? Ich
1: glaube halt auch, ich glaube, das hat man halt damals überhaupt nicht verstanden. Und ich kann mich jetzt zu wenig daran erinnern. Ich weiß, es ging irgendwie um außerirdische, in irgendeinem so äh, Gewächshaus-Ding. Es gab Bienen, auf jeden Fall gab es Bienen. Bienen waren neulich auch Thema in der Folge. <lacht> <lacht> ja, aber ich glaube, wenn man das sozusagen, wenn man das jetzt nochmal geguckt hat und vielleicht diesen gesamten Strang, dieses ganze Gebilde, was da rundherum ist. Äh, wieder beisammen hat und dann den Film guckt, macht ja vielleicht unter Umständen auch Sinn, weil für mich wirkt das damals halt wie so eine losgelöste Geschichte, wo es halt mit den Schauspielern so. ja. Also irgendwie macht Spaß, das zu gucken, ist halt irgendwie, irgendwie kurzweilig, aber teilweise halt auch so ein bisschen so naja, gra graue, kleine Aliens mit großen, schwarzen Augen und irgendwie schlecht animiert und so aber irgendwie ist es ganz nett Also ist das eigentliche Problem an dem schlecht
0: gealterten, dass du dieses äh, dass der technische Stand von heute einfach viel weiter ist ähm, im Sinne von Effekten um, weil ansonsten wäre es ja irgendwie komisch, dass, also Akte X hat ja jetzt in der damaligen Gegenwart gespielt, oder? Es war ja genau, nicht so, ja, dass sie ja. gesagt haben, wir versuchen irgendwie das Ding zu datieren. Das heißt, wenn du jetzt was guckst, wenn du es unter der Prämisse gucken würdest, ich schaue mir mal so eine 90er-Jahre-Situation an.
2: Ja.
0: Um, oder irgendwie Seinfeld Ende 80er, 90er, war ja. was auch immer das war. Äh, ist das ja irgendwie trotzdem schlechter gealtert, als wenn du dir jetzt Mad Men anguckst oder sowas, was ja auch in einer ganz anderen Zeit spielt und eben genau <lacht> auf irgendwie so keine Ahnung, haben gerade die ersten Fernseher bekommen und so. Ich das glaube, das ist
1: aber so ein bisschen der Unterschied, weil ich glaube, in der Madman-Zeit hast du halt einfach nicht gelebt und das ist für dich halt schon eh immer ein gespieltes Ding gewesen, wenn du sowas gesehen hast, ne? Also klar hast du vielleicht mal ein paar alte Filme gesehen, aber irgendwie ist ja, wenn du die 60er Jahre irgendwie mitbekommen hast, war es ja immer irgendwie im Zusammenhang von irgendwelchen Filmen oder so ein Kram okay. und du hast es halt schon immer geschauspielt bekommen. Die 90er hast du halt irgendwie mitbekommen, wenn du die mit den Klamotten rumlaufen siehst, das, das, rumlaufen siehst, dann hast du auch das Gefühl so, du, als würdest du jetzt gerade so kack, Tagesschau 1995 gucken und die haben halt ein hässliches Sakko an, so. Also was heißt hässlich? Damals war das halt Mode, ne? Und heutzutage sprach sich dich so, die Krawatte hätte ich jetzt vielleicht nicht genommen. Wohl das Anzug ist schon eher ein paar Nummern zu groß, oder? Ja, ja, auch immer auch der Mantel oder auch wie Scully rumläuft irgendwie mit ihren äh, komischen Blouson und der An Anzug, äh, wie heißt das bei Anzughose, nee, wie sagt man? Hosenanzug? Hosen, einem -Kostüm. Kostüm, ja, Kostüm und so, immer der so, ach, ich weiß nicht, irgendwie gefühlt wäre es heute anders. Ne? So, also es ist auch gar nicht so schlimm, es also ist jetzt auch nicht, dass ich es negativ finde. Ich bin ja auch kein Mensch, der wegen irgendwie Special Effects irgendwie ins Kino geht oder so ein Kram. Aber es hat schon irgendwie lustig, man überlegt, was für ein Impact das halt irgendwie so damals hatte, so dieses ganz Verrückte und Krasse und jetzt äh, siehst du es halt irgendwie mit ganz anderen Augen, also gerade weil ich auf Fringe gesehen habe, was ja irgendwie auf einem ganz an anderen Niveau spielt, obwohl es eigentlich so ein bisschen eine ähnliche Struktur hat, so wird in der ersten Staffel so, naja, auch dieses, da passieren in jeder Folge komische Sachen und erst am Ende entwickelt sich daraus ein kompletter Strang mit irgendwelchen Verrücktheiten, aber es war halt irgendwie so, naja, in meiner Gegenwart spielte das viel mehr, ich glaube, wenn du das in 10 Jahren oder 20 Jahren guckst, ist das wahrscheinlich genau dasselbe Ding. Ja.
0: Wollen wir kurz Feedback aufgreifen aus, den, äh, aus der letzten Folge, äh, weil wichtige Fragen geklärt wurden. Ah ja, da können wir Hannes mal das Blinken erklären. Du hast es aber auch gelesen. Ich hab's es gelesen. Nicht? Wir können es trotzdem mal für alle, äh, die das nicht mitbekommen haben, kurz vorlesen, weil wir nämlich dankenswerterweise auch ein Novum... Äh, Nee, ist eigentlich kein Grund. Wir haben schon mal Feedback bekommen. Feedback von jemandem bekommen, den wir nicht kennen. Wir haben schon mal inhaltliches Feedback bekommen auf äh, die Sachen, die wir nicht wussten und sind jetzt teilweise schlau. Bitte, ich, ich lese es nochmal vor. Äh, so, ja, wir hatten in der letzten Folge ja die Frage, warum das Auto auf der Autobahn in Frankreich die ganze Zeit geblinkt hat, woraufhin uns jemand äh, unter einem Pseudonym, deshalb äh, müssen wir vielleicht auch die E-Mail-Adresse nicht preisgeben, geschrieben hat, <lacht> ähm, zur Frage Blinken in Frankreich. Meine Freundin ist Französin, weswegen wir ab und an nach Frankreich fahren. Ich kenne es nur so, dass das überholende Fahrzeug während des gesamten Überholvorgangs links blinkt. Das wird gemacht, um den anderen Autofahrern anzuzeigen, dass hier gerade ein Überholvorgang stattfindet. Prinzipiell nettes Feature für, wenn du mit wirklich hoher Geschwindigkeit, glaube ich, angerauscht kommst und nicht so richtig einschätzen kannst, wer gerade auf welcher Spur ist. Aber sonst nicht.
2: Äh was mich am meisten verwundert hat in Frankreich war auch mehr, dass das überholte Fahrzeug auch angefangen hat, links zu blinken während des Überholvorgangs. Ja. Aber...
1: Was ich halt nicht verstehe, warum der links blinkt. Wenn der rechts blinkt, würde, würde ich das ja verstehen, dass er sagt, okay, ich habe wahrgenommen, dass hier das, ich halte mich jetzt hier rechts oder wie auch immer. Es gibt ja auch so manchmal die Situation, dass Leute einfach rechts blinken, weil von wegen, überhol mich mal, ist jetzt frei oder sowas. Ich glaube, ich kenne das tatsächlich nur, wenn ich länger drüber nachdenke, von so Landstraße,
0: wenn du hinter irgendwie einem Traktor lang gefahren bist und halt nicht wirklich vorbeigucken konntest.
2: Und der Blink fängt dann, dann an zu
0: blinken. Wenn der links blinkt, geht man ja eigentlich davon aus, dass bei der sehr, sehr langsamen Geschwindigkeit er jetzt nicht noch unbedingt man überholt. Äh, während rechts ja irgendwie eine Abzweigung Ja. Auch noch einmal geholt eine Pferdekutsche und du sind
1: hinten hin rein. Das ja, kann passieren. Pferdekutsche. <lacht> Postkutsche. <lacht> Sollen
0: wir die zweite Frage auch gleich noch nehmen? Ich hat noch geschrieben? Die zweite Frage war das äh, zu dem Fahrrad, wenn du ja. dich anschließt und jemand hinkommt und sagt, nee, aber es ist doch mein Fahrrad, er will ihn klauen ja äh, Und ich glaube, äh, unser Antwortgeber studiert äh, Rechtswissenschaft, <lacht> Und deshalb ist das ein bisschen ausführlicher. Bei der Frage zum Beweis des Eigentums beim Fahrrad kann ich auch weiterhelfen. Die Sache ist im Grunde recht einfach. Wenn die Polizei gerufen wird, wird sie erstmal das Fahrrad sicherstellen, weil ja der Verdacht einer versuchten Straftat vorliegt. Erst wenn die Eigentumslage geklärt ist, wird das Fahrrad wieder an den Eigentümer herausgegeben. Das Eigentum lässt sich dabei unterschiedlich nachweisen. Zeugen, zum Beispiel Familie, Freunde, Bekannte, die einen mit dem Fahrrad gesehen haben, Dokumente, beispielsweise Bilder, auf denen das Fahrrad eindeutig zu identifizieren ist, oder Kaufunterlagen. In der Regel wird sich kein Dieb auf eine solche Strategie einlassen, da im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen die Personalien von allen Beteiligten aufgenommen werden. Klärt das Ganze? Ähm, wenn du aber letztlich kein Strafregister hast, ist ja dann die sprennende Frage, ob du nicht jemanden unglaublich trollen kannst damit, indem du sagst, so, das ist aber mein Fahrrad. Dann nehmen die halt die Personalien auf und am Ende sagst du, ja war halt ein Joke.
1: Ach, da findet aber auch bestimmt was, wo müsste ich eigentlich sehen. Meinst du, meinst du schaffst, schaffst
0: damit einen Straftatbestand?
1: Oder zumindest eine Ordnungswidrigkeit oder so wie sowas. Wer von uns
0: lässt es jetzt auf den Versuch
1: ankommen? Hannes. Ich habe gar kein Fahrrad. <lacht> <lacht> aber das ist auch genau der Punkt, wie, wie du meintest in der von mir. Es gibt bestimmt eine total einfache Antwort drauf, auf die wir gerade nicht kommen. Und eigentlich macht es total Sinn. Warum sollte man sich da hinstellen und es behauptet, dass es seins, wenn es da herauskommt, dass man dann äh, der Dieb ist, ist halt auch doof. Ja.
0: Aber ich meine, pff, das Rad ist ja dann erstmal trotzdem weg. Wenn es jemand nur zum Spaß macht oder weil er irgendwie nicht ganz klar geradeaus denken kann. Also ich meine, es, ist, äh, es ist, wird nicht weniger ärgerlich für den tatsächlichen Radbesitzer.
1: Ich frage mich halt, ob es Fahrradgelegenheitsdiebe gibt, die einfach man so ich klau mal einmal mein Fahrrad. Um oder den Kreislauf wiederherzustellen? Nee, aber einfach nur im Sinne von wegen, also ich glaube, dass Leute, die Fahrräder klauen, das wahrscheinlich öfter tun. Und sich ja dann damit in die Gefahr bringen, dass sie sich halt, äh, dass, dass sie praktisch äh, nachgewiesen wird, dass sie es halt vielleicht immer öfter gemacht werden, oder, äh, gemacht haben oder was auch immer. Mhm. Und dann bringt es sich ja ein bisschen in eine Gefahr und ich glaube, daraufhin wird das halt keiner tun. Also weil ich glaube, selten jemand ist, der sagt so, ach, das Fahrzeug ist nämlich heute ausnahmsweise mit, Mittwoch, sonst mache ich sowas ja nicht.
0: Ja. Gut, haben wir das auch geklärt. Bereit für eine steile These?
1: Steile These
0: von Ste dir? Steile These von dir. Sehr ja. bereit. Mhm. Ich muss vorher klären, hast du auch das Gefühl, dass der Juli ein sehr geburtenstarker Monat ist, dass viele Leute in diesem Monat Geburtstag hatten?
1: Du sagst ja, ne, damit ich weitermachen kann. Du meinst also grundsätzlich oder dieses Jahr... <lacht> also, ich meine, also es ist ja aufgefallen, dass waren so viele Leute mit Kleinkindern
0: unterwegs sind. Ach so, nein, nein, nein. Ich meine tatsächlich so grundsätzlich eher Leute, die vielleicht auch in unserem also Alter sind. Zur Schulzeit,
1: wo ich noch einen Kalender geführt hatte, hatten 22 Leute im Juli Geburtstag. Das weiß ich noch nicht mal gut ausgezählt, aber es ich wieder waren. Ich finde,
2: das bestätigt meine Theorie ganz wunderbar. Das weil, ist in meinem Freundeskreis, glaube ich, nicht so.
1: Aber wenn du das
0: jetzt mal äh, in deinen Freundeskreis vielleicht auf einen anderen Monat überträgst und dann neun Monate zurückgehst, in diesem Fall Juli, würde das ja bedeuten, dass äh, eigentlich im September, Oktober extrem viel Sexualaktivität vorgeherrscht hat. Was für mich heißt, dass man eigentlich seine äh, Attraktivität, seine Bikinifigur nicht auf den Sommer trainieren müsste, <lacht> sondern auf dem Ende des Sommers.
2: Ja, aber das, ähm, man trainiert vielleicht die Bikinifigur für den Sommer, mhm. um dann den Partner zu finden mhm. im Sommer, mit dem man dann im Herbst mal ordentlich äh, Kill machen kann unter die warme Decke kuscheln kann.
0: Was dann ja aber auch bedeuten würde, dass das ein sehr bewusster Zeugungsakt
2: ist. Nee, kann ja auch, kann ja sicher ja auch dann einfach ergeben. Vielleicht sollten wir mal mit allen Leuten,
0: die so im Juli Geburtstag haben, checken oder mit den Eltern, ob sie Wunschkinder
1: waren. Guten Tag. Ich wollte Sie gerade mal fragen, ob Ihr Sohn, den ich schon lange kenne, eigentlich ein Wunschkind war. Ja, ich würde einfach, einfach hingehen
0: und sagen so, herzlichen Glückwunsch. Bist du eigentlich ein Wunschkind? Meine Mama behauptet ja. Ich finde, das bricht doch das Eis auf jeder Geburtstagsfeier.
1: <lacht> ich glaube, ich bin echt gut beliebt mit meinem.
0: <lacht> ja. Kann auf jeden Fall dafür sorgen, dass sich der Freundeskreis dann so verändert, dass du im nächsten Jahr nicht das Problem hast, dass der Juli so steigst und du viele Geschenke besorgen musst.
1: Ich überlege eh gerade, wie ich jetzt eigentlich überhaupt kenne, der doch im Juli Geburtstag hat. Ich habe zwei Leute im Kalender. Gut, damit nimmst du mir natürlich den Wind aus den Segeln. Vielleicht liegt es aber auch ein bisschen an den Jahren. Also das war ja unser Jahrgang, so 82, 83. Vielleicht waren das ja besonders kalte Sommer oder sowas. <lacht> <lacht> Weil sie dann halt alle zu Hause geblieben sind. Vielleicht ist es ja jetzt gar nicht mehr so ja, schlimm. Das ist
0: nochmal ein schöner anderer Ansatz. Also müssen wir vielleicht mal die, die Wetteraufzeichnung heranziehen.
2: Kalte Sommer. Ja, da ist man halt eher zu Hause geblieben. Oder ja, Spätsommer in dem Fall. Die haben sich wahrscheinlich gedacht, naja, du musst ja dann das Jahr danach nehmen. Und wir haben sich wahrscheinlich gedacht, ach, nächstes Jahr wird bestimmt ein richtiger Scheißsommer, da kann ich es mir ordentlich leisten, mal die ganze Zeit schwanger zu sein, <lacht> weil ich eh nicht ans Meer fahren will. <lacht> <lacht> Denkt irgendwer gerade drüber nach, ob die Leute, die ihr kennt, die im juli Geburtstag haben, Wunschkinder waren oder nicht? Nee. Schade. Ich, äh, Wir fallen gerade nur zwei Leute ein, die
1: im, äh, im Juli-Geburtstag kamen. Erstaunlicherweise ist irgendwie krass. Dafür, dass es mal so viele waren. Aber die waren bestimmt alle Wunschkinder. Kann ich mir alles vorstellen. Ohne zu detailliert
0: zu werden, aber stellt ihr euch Leute, die ihr kennt, beim Geschlechtsakt vor? <lacht> <lacht> gewöhnlich nicht. Ich frage ja nur, ich würde sagen, ich glaube da so einen guten Abwehrmechanismus wie bei mir das kommt mir gar nicht in den Kopf, dass ich sage so, okay, ja, das sind jetzt irgendwie das ist ein Paar im
2: Freundeskreis. Wie, wie sieht das eigentlich aus, wenn die Lichter ausgehen? Bei mir ist das nur so bei Leuten, mit denen ich an einem Tisch sitze und es sind dann in meinem Kopf auch nur die Leute, mit denen ich gleichzeitig an einem Tisch sitze. Ach so, also, also <lacht> wir beide in dem ja, Fall hier ja. gegenüber. Das wollte ich implizieren, ja. <lacht> Ja. Ich
1: hoffe, wir gefallen dir.
0: <lacht> Wer von uns ist das große Löffelchen? Oh. Ja, ich glaube, unsere Kinder wären nicht schön. Aber bärtig. Eventuell. Aber auch nicht klug. Also, ich glaub, wir hätten, hätten echt einen schweren Stand. Aber viel gefährliches Halbwissen. Klar, ah, bringt man es ja weit mit, ja. Also du stellst dir Leute nicht vor? Nee. Ich wollte mal so einen Abgleich machen, wie es anderen geht.
2: Nee, natürlich auch nicht.
0: Ah, du, 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 tust, du, tust, okay, du tust, tust es also gerade, gerade im Moment. <lacht> Können wir das Thema mit der Vostok noch nochmal klären?
2: Was war denn das Thema mit der Vostok?
0: Du hast gesagt, dass dieses grüne Zeug, was schon so eine Signalfarbe daherkommt, irgendwie gut schmeckt. Ja. Was soll das für eine Geschmacksrichtung
2: sein? Ingwer Estragol. <lacht> das muss ich nicht mal mein Essen ranmachen. Wie, wie schmeckt dir denn gerade
0: das Granatapfelzeug? Dattelgranat, aber es schmeckt furchtbar. Es schmeckt irgendwie so abgestanden
2: alt. Ich bin auch froh, dass es leer ist jetzt. Ich finde es komisch, dass bei Vostok ja, die, die Urform war ja hier Tannenwald, mhm. wo überhaupt nicht ähm, auf dem Label ähm, festgelegt wird, was da jetzt an Geschmacksrichtungen drin ist. Tannenwald. Außer Tannenwald. Ja, aber ich bei meine, bei ist ich den anderen beiden ist es halt äh, immer zwei prägnante Geschmäcker, die auf dem Label stehen.
0: Aber geht es nicht genau darum, dass es halt so ein bisschen so dieser Gesundheitsbart, Allgäuer Latschenkiefer, Fichtennadel, die ich auch noch sehe, Tigerwurzel? Das das da Gesundheitsbart, Fichtennadel drin. in der Hand. Ja, ich, also dieser Fichtennadel-Extrakt finde ich, das klingt, also ich glaube, Fichte ist gerne mal, Fichtennadel-Extrakt, so ja gerade in
1: so einem Zeug für, wenn man erkältet ist. Das klingt so wie bei Oma früher baden gehen.
2: Junge, vergiss nicht das Fichten-Albaden-Zusatzfläschchen. Mit Jasmin. Mit Jasmin? <lacht> ja, das war also so, so, ein, so ein Ost. Ich habe so
1: genau die Form von dieser, äh, von dieser Flasche irgendwie. Ich glaube, oben war das eher so. Und da war vorne so ein komischer Tannenbaum drauf, so stilisiert. Hätte ich jetzt hat den Tannenbaum nicht drauf gemalt, hätte ich gesagt, get a ja, wir haben früher im Osten Gatorade gebadet. Wir haben das nämlich hergestellt für die Rest, für den Rest der Welt und alles, was übrig blieb, haben wir zum Baden benutzt. Gatorade Tanne. Hast du mal davon geträumt, mit Jasmin zu baden? <lacht> ich habe in Jasmin
0: gebadet. <lacht> und ist das in deiner Vorstellung eher die aus dem, die mit dem Genie, mit dem Flaschengeist oder hast du eine Jasmin in der Klasse?
1: <lacht> ich glaube, ich kenne keine Jasmin. Oh Gott. Oh, ich glaube, Hannes kennt eine Jasmin. Oh, ich kenne auch eine Jasmin, fällt mir gerade ein. Ach ja? Ja. Ja,
2: ja, ja?
0: ja, Okay, wenn du dich entscheiden müsstest, die Jasmin, die du kennst. Okay.
2: <lacht> Duschen mit Jasmin oder baden in Jasmin Badezusatz? Ich nehme den Badezusatz. <lacht>
1: Grüße
2: steht der Brause auf dem Badezusatz.
1: Bade steht dazu. Das hat sich mehr was steht auf der Rückseite der Flasche.
2: Gut. Und du findest Wostock scheiße. Habe ich das richtig verstanden? Ich finde Wostock Tannenade gut. Ich probiere das jetzt mal. Schade, dass es
1: die Grüne nicht gab. Ich finde es halt ein bisschen komisch, dass es Tannenwald heißt und Rot ist. Das ist bei braun auch. Ja, stimmt. Ach, das ist gar nicht das? Okay, alles klar. Ich hätte auch immer gesagt, dass es rot ist, aber jetzt, wo es jetzt Glas gießt, das glaube ich auch noch nie vorher gemacht habe, sieht es braun aus. Also riecht schon mal nicht lecker. <lacht>
2: riecht nach Tannennadel? Ja,
0: ja, das ist so diese prototypische Mate-Reaktion. Erstmal bäh, dann ich gucke noch mal nach. Und also, jetzt so, jetzt
1: das ist so, was ich getrunken habe. Aber irgendwie schmeckt das gerade gar nicht so richtig und nach hinten raus ein bisschen süß. Jetzt muss man sagen, ob das was Gutes ist. Gar nicht. Und das, das schmeckt
2: süß. Nicht schlecht, aber irgendwie auch nicht, so dass ich gesagt würde: gib mir mal mehr davon, gib mal mehr davon." Aber müsste das dann nicht Fichtenwald heißen? Weil Tannen sind ja, Tannenöl ist ja gar nicht drin, sondern Fichtenöl. Äh, sind Fichten nicht Tannengewächse? Nadelgewächse. Nadelgewächse. Hm. Ich glaube, eine Tanne ist schon was anderes als eine Fichte.
0: Klingt so, als wenn das
2: Sinnvoll ist, was du sagst. Vom Namen her, ja. Mhm.
1: Ich kann da gerade überhaupt keinen Geschmack extra Ach, hier du du Ich du hier noch einen
0: Schopf probieren.
1: Okay, das schmeckt mir wirklich nicht. <lacht> ah,
0: und jetzt trink mal bitte ein bisschen Tannwald nach, und es wird fantastisch schmecken.
1: <lacht> schmeckt sich das? Hast du das gerade vor kurzem getrunken? Hast du es noch alle? Ja, Schmeckt das nach irgendwas dranstellen? Rauche ich zu viel? Ja, ja, okay. Ja. Wegen meinem Geschmack, mein, mein, es hat, es hat irgendwie eine süße Note, fruchtig süß,
2: aber irgendwie. Hm. Das Aroma ist mit Sellerie, habe ich gerade gelesen.
1: Also ich finde, das kann man total trinken. Aber es ist jetzt halt nicht irgendwie so mh, lecker, so es ist halt okay. <lacht> Und
0: nur wenn es drei andere viel, viel schlimmere Getränke gäbe, würdest du sagen so, Ja, das kann man trinken, ich
1: entsinne mich Hm, gegorener oder Wostock Brause Tannenwald Also auf jeden Fall besser als Ingwer Östrogen oder wie das hieß Frage <lacht> ist so flach, ey, ist so <lacht> schlecht. <lacht> Estragon war das Wort, okay, ich musste gerade erst auf also, den Bildschirm geladen, ich, ja, ich ey, es mir okay. aufgeschrieben. <lacht> <lacht>
2: Machen wir heute einen Mal-Podcast? Malen wäre mit Farben. Äh, ja, ich meine so kindergartenmäßig ausdrücken. Ich wollte mich kindergartenmäßig ausdrücken, wollte ich sagen. Ist gelungen. Machen wir einen Zeichen-Podcast? Klar. Was soll ich zeichnen? Verdammt, ich war nicht darauf vorbereitet, dass das wirklich jemand machen möchte. Na, komm, sag. <lacht> Ich habe zehn Sekunden, zu zeichnen, was er sagt. Mm. Okay, ich schreibe ein Wort auf, Armin zeichnet und dann muss Konrad erraten, was es ist.
0: Wow, hey, das ist ja, okay, aber in der Weile so, <lacht> wer bin ich, wo bin ich all over again, sehr Geht schön. los, aber in der Zwischenzeit musst du auch was sagen, weil sonst ist es langweilig. Für die, äh okay, dann äh, sag gib du mir noch ein Stichwort, dann versuche ich in der Zwischenzeit ein kleines äh, spontanes Essay
1: zu erzählen. Soll ich vorgreifen, worüber wir gestern gesprochen haben, damit du ein Essay hast? Nein. Dann sage ich einfach äh, Baustellenabsperrung. Baustellenabsperrung, sehr gutes
0: Thema. Also es gibt wirklich äh, sehr, sehr wenig Baustellensicherungen in Berlin. Also, also richtig sehr, sehr wenig gut gemachte Baustellensicherungen. Gerade als Fahrradfahrer, muss ich sagen, wird man da sehr ins Abseits gedrängt. Weil häufig doch... Die Baustellen so angelegt sind, dass die Baustellenfahrzeuge dann irgendwie auf dem Radweg stehen. Die zwingen dich dann auf die Fahrspur. Fertig. Das ist das Leben Warte, 14 äh, Sekunden, ne? Man sieht. Ach so. Äh, 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 Zimmerpflanze. Ja, was für eine Pflanze? Zimmerpalme. Pa Treffer. Zimmerpalme?
1: <lacht> ja, hat er auch wie er was gemacht hat. <lacht> ist <das> ein Wort? <lacht> Scheinbar. <lacht> Ach bei so, jetzt natürlich, auch so. naja, okay. Hm. Next.
2: Und dein neues Wort ist, Du <lacht> wir ja jetzt mal umdrehen. Ach so. Ähm, Konrad zeichnet. Aber er muss sein. mir jetzt noch ein Sprichwort sagen, habe Ach so,
0: ähm, postnatale Verhütung.
1: Postnatale Verhütung? Ja. Eigentlich ist es schon viel zu spät, möchte ich meinen. Apropos ja. Verhütung, es gibt einen neuen Erdenbürger bei mir auf dem Hinterhof. Oh, das ist ja auch Sommer. Man hat die Fenster die ganze Zeit. Apropos Fenster, die ganze ich glaub, Zeit. Ich bin fertig. Ein Mexikaner auf dem. <lacht> <lacht>
2: eine
1: Pfanne, eine, ein, ein Spiel in einer Pfanne. Äh, ja, Pfannenrand Teflon. Äh, ja, es, Pfannenrand. Nee
0: ist mehr, mehr als der Pfannenrand. Die Pfanne. Ja, eine spezielle Art von Pfanne. Teflon. Nee. Gusseiserne. Eine spezielle Art der Zubereitung. Was machst du nur mit dem Ei?
1: Braten. Bratpfanne. Sehr gut. Das
2: Spiel greift nicht so richtig. Ich finde es nicht so gut cool. <lacht> Next. <lacht>
1: nee. Als wir letzten Freitag, glaube ich, unterwegs waren, habe ich dich doch gef äh, gefragt, ob die Frau, die vor der Tür sitzt, Englisch gesprochen hat. Hattest du noch darauf geachtet? Ich habe darauf geachtet. Meiner Meinung nach nicht, aber sie haben auch wirklich wenig und eher überraschend leise gesprochen. Weil diese Frau, von der ich sprach, hat mich den ganzen Abend noch krach und war sehr laut und hat mhm. sehr, äh, sehr laut unterhalten und sehr viel gelacht in ihrer ekligen Art und Weise. Und so ab ca. zwei Uhr scheint sie Herrenbesuch gehabt zu haben okay. bei offenem Fenster auf Englisch. Weiß nicht, kam nicht ganz so raus. Aber ich hatte die ganze Zeit überlegt, von wegen so, ob ich am Ende vielleicht einfach mal applaudiere ganz laut. Und dann Steffi stieß schon. Ich wollte jetzt nicht irgendwie darüber klettern, ans Fenster gehen irgendwie. War aber auch nicht so wichtig, weil ein Nachbar von mir am Ende wuh! <lacht> seitdem ist es gar nicht mehr so laut bei ihr. Das finde irgendwie sehr sympathisch. Ist es eine Ferienwohnung bei euch? oder? Ich habe gedacht eigentlich, dass es eine Ferienwohnung ist, aber die schon so lange da ist, kann nicht sein. Also entweder die hat sich echt lange gemietet oder die wohnt da einfach wirklich. Das war aber dann nicht der der Grund für den neuen Erdenbürger auf dem Hinterhof. Ist <lacht> ja <wär> ein bisschen <lacht> schnell gegangen. Nee, aber der scheint einfach bloß muss äh, so eine Woche oder zwei. Ach, muss er jetzt zeichnen? Erzähl ich weiter, Woche oder zwei? Äh, eine Woche oder äh, zwei alt sein und was jetzt halt wirklich typisch dieses alle paar Stunden ist halt Gepläre. Ja. So und was halt dann morgens mit den Hühnern bzw. mit den äh, mit dem Baby auf? Hast du Super dir vermerkt
0: schön. im Kalender äh, das Datum, um zu gucken, ob vielleicht in neun Monaten <lacht> ein weiteres...
1: Hey, Moment, es ist im Juli geboren. Wir könnten dir mal fragen, was die letzten September, Oktober gemacht haben. <lacht> das ist ein Huhn. Hühnerbeine. Du, zehn Sekunden sind relativ. Hühnerkopf. Hühnerauge. <lacht> ja. <lacht> Hühnerkopf. <lacht> Hühnerkopf. <lacht> Wie muss ich denn jetzt hier ein Wort geben? Ich dachte, wir sind durch. Wir sind durch. Nein, eine Runde rum. Eine gute Runde, wir haben jeder spielen. einen Punkt. Kriege oh.
2: Krieg ich schon wieder ein, oh, 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 oh nee. Was? Das war ein bisschen schwierig.
1: Ja, das klingt so. Das wäre auch schön, eine Runde Activity und Podcast spielen. Vor allen Dingen die Pantomime-Runden sind bestimmt richtig ja. gut. Ich glaube, da können wir auch noch eine Runde Twister im Podcast spielen. <lacht> Hand auf Rot. <lacht> Hand auf Rot. <lacht> Fuß auf Gelb. Kommentiert man das so? Ich habe noch nie Twister gespielt. Naja, für Podcast muss man es ja schon ein bisschen kommentieren. Ach so.
0: Aber Twister ist schon so dieses Spiel, wo man versucht, sich als Jugendlicher nahe zu kommen. Ne? Ja, was ich habe das
2: tatsächlich noch nie in meinem Leben gespielt. Ja, wir hatten jetzt auch nicht so die aufregende Jugend alle zusammen. Gab es da früher Partys? wo? Wahrscheinlich, oder? Also gerade als es... Ist ja auch schon eher so ein Spiel
1: der 80er oder sowas, oder? Also wir kennen das halt auch noch, aber es ist schon älter, oder? Ja, stimmt. Sehr schön.
0: Äh, Äpfel wollen. mit Birnen vergleichen. Äh, Handgranate, Handgranaten, Apfel durch.
1: Ja. Also das ist du glaube durch.
0: Handgranaten Apfel geteilt durch Tomate. Hand äh, Granatapfel. Ja, Hältst du einfach nur den Granatapfel, der darunter gut zu erkennen ist?
2: <lacht> ist, der, ist der tatsächlich gut zu erkennen? Achso, ich dachte, Nur wenn man weiß, dass es Granatapfel
1: <lacht> ist. <lacht> ich dachte, das wäre jetzt hier irgendwie so...
2: Der kleine König. <lacht> so, 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 so ein Ameisen... Ein deformierter äh, oh. Kürbis. Bevor du den Ameisenkörper gemalt hast, fand ich es ganz... Ein schön. Stück Scheiße mit Beinen und... <lacht> <lacht> das ist äh, Hanky.
1: Wir müssen jetzt aufhören damit. <lacht> ja, ich habe mir
0: vor ähm, einem Jahr oder so eine Domain mit einem blöden Wortspiel ähm, gesichert, weil für Internet, äh, für E-Mail-Adressen. Nee, nee, mehr äh, für. Also ich, das war so eine. Ich meine, die Phase gibt's ja schon länger und die Phase hält immer noch an. Ne? Jeder muss ja unbedingt eine App haben und ich habe mir App-Stimmung äh, registriert. Habe damit nie irgendwas angefangen und. Wusste auch nicht wirklich, wo, wo ich damit hin will. Hatte eher gedacht, dass wenn, dann hat es tatsächlich was mit diesen Applikationen und Sachen, die man sich aufs Telefon spielen kann, zu tun. Ähm, ich habe aber gestern eine E-Mail erhalten, die habe ich Armin auch schon mal gezeigt, ähm, die mich doch sehr verwundert hat. Und zwar hat mir jemand geschrieben: Lieber Konrad, wir sind auf der Suche nach appstimmung.de und sind auf dich einen jungen, schönen Designer in Berlin gestoßen. Also Ich dachte, da bin ich das erste Mal ausgekreist. Ja, da... wissen
2: die so viel über dich, hast du gedacht. Gut, ja. Ja, Jung
0: und schön ist gut. Designer, <lacht> wo nimmt sie das jetzt her? Ähm, auf jeden Fall. Ich finde
1: aber auch schön, dass sie schon da anfangen zu schleimen. Ja, so, dass so, sie da schon mal so,
0: als wenn ich jetzt bereit bin, das Gespräch offen mit denen aufzunehmen. Auf jeden Fall geht es da weiter. Hast du den Artikel in der Brand 1 gelesen? Oder bist du auf die gleiche Idee wie wir gekommen? Also? Wir wollen mit der Abstimmung... Also App-Stimmung, die direkte Demokratie in Deutschland praktizieren. Würde mich freuen, wenn du dich meldest. Herzlich. Dann, also, es gab halt auch überhaupt keine weiterführende äh, Sache. Ach, außer bist du auf die gleiche Idee gekommen und direkte Demokratie. Dann habe ich äh, hab ich mir das in der Brand 1 mal durchgelesen. Äh, da waren halt irgendwie so zwei, zwei Typen. Das sind irgendwie zwei, glaube ich, zwei Schweizer, die so ein bisschen in Deutschland halt unterwegs waren und studiert haben, so äh, kinderreicher Eltern. Ganz unangenehme Typen. Und die haben halt letztlich die Idee, ähm, die direkte Demokratie zu praktizieren, ohne halt diesen ganzen Overhead von wegen Volksabstimmungen organisieren zu müssen und das kostet viel Geld und die Leute müssen hingehen, Wahlbeteiligung ist gering und so weiter. Stattdessen wollen sie halt, dass weil eh schon irgendwie 40 Millionen Deutschen ein Smartphone in ihrer Hosentasche haben oder irgendwie immer dabei, dass sie eine App machen für quasi Volksbefragung so dass du halt irgendwie wichtige Themen hast und dann kannst du darüber abstimmen und dann holst du dir halt so ein bisschen äh, die okay. reden irgendwie von einem von einem Kredit also im Sinne von Kredit an Menschen die halt dahinter stehen und äh, deine Idee unterstützen und das wollen wollen damit die rechte Demokratie äh, praktizieren ich und, sage und, und das ist so die also beschissenste Idee, die ich in diesem Jahr gehört habe. Die
1: Frage, die ich gerade habe, also als wir gestern kurz schon drüber gesprochen haben, meinte ich auch so Wahlcomputer und äh, Volksabstimmung, äh, grundsätzlich Volksabstimmung sind ja zwei Katastrophen, die aufeinandertreffen, aber jetzt, wo ich mich gerade frage, holen die sich damit nur ein Meinungsbild ein oder soll das eine gültige Abstimmung? Nein, 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 es soll
0: tatsächlich irgendwie Grundlage sein, also ich meine, man müsste jetzt irgendwie den Artikel nochmal irgendwie ganz in Ruhe lesen, ich habe den nur überflogen, aber es geht halt wirklich denen darum, so wie ich es verstanden habe, um man mal zu relativieren, äh, eben nicht einfach so eine Meinungsumfrage äh, zu machen, weil das kann ja Forsa auch machen ja. und dann rufen sie Leute an und dann kannst du das extrapolieren oder hochrechnen oder was auch immer. Sondern das soll wirklich eine gewisse Verbindlichkeit haben, was der schon wird. Ich finde einfach, direkte Demokratie ist so das Letzte, was man machen kann. Es ist ja schön und gut, dass das irgendwie in der Schweiz funktioniert und, und selbst da ist irgendwie die Beteiligung, glaube ich, relativ gering. Ja,
1: da kommen auch nicht die Ergebnisse raus, die man eigentlich erwartet, wenn man eine direkte Demokratie hat, irgendwie. Ich bin, ich bin einfach ein kompletter Gegner der direkten Demokratie, weil wenn du halt ihr Hinz
0: und Kunz auf der Straße fragst, was sie wollen, es kann doch nur Scheiße bei rauskommen. Ja.
1: Ja, nee, also das sehe ich eh nicht. Also finde halt A ist halt so Wahlcomputer-Ding, ne? Kann halt jeder manipulieren, wisst ja nicht, was da mit im Hintergrund läuft und so, finde ich schon mal eine sehr äh, schwierige Gelegen äh, schwierige Angelegenheit. Mhm. Und äh, dann so die <lacht> Nee, also kann ich mir nicht vorstellen. Also dazu haben einfach, also zu viel Stammtisch auf der Welt, als dass das, das funktionieren könnte. Wenn jetzt einfach wo ich so zum Meinungsbild holen wäre, also jetzt einfach mal präziser als vorsa die ja tausend Leute fragen und damit behaupten, ein großes Bild halt irgendwie machen zu können. Da wäre es ja unter Umständen sogar fast spannend, dass du halt einfach sehen kannst von wegen, okay, so wird da, da haben halt dann 40.000 Leute mitgemacht oder sowas anstatt nur 1.000. Das könnte irgendwie interessant sein. Ach Gott. Es sind halt so eine. Das Künstler. sind die beiden.
0: Das sind das sind die beiden, ja. Ich glaube, das sind junge, schöne Designer. Es kann sein, dass das junge, schöne Designer sind. Das eine, eine, schicke App. eine ist auf jeden Fall Sohn zweier Ärzte, der dadurch mit, mit Debatten über das Gesundheitssystem aufgewachsen ist und daraus gelernt hat, dass nicht alles gut ist, so wie es ist. Schön. <lacht> Ich äh, bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich denke, ich werde irgendwann mal in Ruhe antworten. Ich muss mir noch mal zurechtlegen, wie mein Standpunkt eigentlich dabei ist. Ich Bin jetzt sehr, sehr gespannt, äh, welches äh, unschlagbare Angebot sie mir machen,
2: äh, meine, meine tolle Domain abzutreten. Ähm, das, das, ähm, das ist aber schon die Organisation von den beiden, die sich bei dir gemeldet hat.
0: Ja, genau. Also es ist irgendwie eine, eine dritte Person, irgendwie eine junge Frau, glaube ich, die da irgendwie für die beiden mit den beiden arbeitet. Und vielleicht zu den. Und Internet haben sie eine
2: Firma oder einen Verein oder sind die irgendwie anderweitig politisch organisiert? Äh, ich
0: glaube, es wird nicht viel darüber geredet, wie sie politisch organisiert sind. Das sind so irgendwie äh, so, so junge äh, entrepreneurgetriebene Leute, die irgendwie, der eine hat mit 16 einen Versand für Spielzeug gegründet und irgendwie sind die halt so sehr, ich, ich habe das Gefühl, doch irgendwie in der Wirtschaft eigentlich verankert und haben dort ihre Interessen. Insofern ist es irgendwie ganz spannend. Also ich habe noch nicht ganz greifen können, worauf sie eigentlich hinaus wollen. Weil letztlich wirkt es dann auch so ein bisschen wie so ein Mini-Lobbyismus, äh, den du dann betreiben kannst. Du willst halt irgendwie wirtschaftlich mit deinem Unternehmen sonst irgendwas erreichen, ähm, musst aber dafür eigentlich vielleicht die Gesetzeslage so ein bisschen ändern und äh, nutzt dann hier die tolle App-Stimmung App, -App äh, um das die er, Ergebnisse
1: zu manipulieren. Ja, nicht um die Ergebnisse zu manipulieren. Ich will auch niemandem irgendwie was Schlechtes äh, unterstellen, Ach, aber den will ich auch nicht. Aber das ist halt dieser Punkt, die diesen Wahlcomputer halt irgendwie mit sich bringt. So deswegen ist halt Wahlcomputer halt eine scheiß Idee, so weil du halt einfach nicht weißt, was da drin passiert in den Dingen. Und doch die Zahl, die da hinten ausgeworfen wird, halt auf irgendeine Art und Weise stimmt. So du kannst halt keine Kontrollmechanismen da einbauen, weil im Zweifelsfall weißt du nicht, was dieser Code dort macht oder wo das beim Übermitteln der Ergebnisse halt äh, verändert wird oder sowas. Deswegen finde ich das halt einfach extrem schwierig. Und gerade, wenn es halt bindend sein soll. Und wenn du dann noch irgendwelche Leute dahinter hast, die irgendwie wirtschaftliche Interessen wahrscheinlich ja eher mitverfolgen, als die innere Motivation zu sagen, hier, direkte Demokratie und die Welt muss sich ändern und wir sind halt irgendwie dafür für allgemeine Mitbestimmungen. Hm. Ich glaube, wenn das so eine Leute wären, würden die, glaube ich, nicht in der Brand 1 auftauchen. Gefühlt.
0: Ja, also ich meine, die sagen hier auch, ähm, ne, was ist jetzt deren Alternative? Sie sagen, Demokratie selber machen. Die einen kämpfen auf institutionellem Weg dafür, dass das Grundgesetz geändert und die Volksabstimmung erlaubt wird, wir erproben einen unternehmerischen Ansatz und führen die direkte Demokratie jetzt einfach ein. Wir denken im Moment darüber nach, wie es wäre, wenn der Großteil der deutschen Bevölkerung regelmäßig über eine App auf ihrem Smartphone bei relevanten politischen Themen abstimmen würde. Wenn wir einfach eine neue gesellschaftliche Selbstverständlichkeit einführen, den Vorgang des App-Stimmens und damit de facto die direkte Demokratie. Aber das ist alles noch im Werden. Was wichtig ist, wir wollen eine neue politische Kultur. Wir wollen uns nicht damit abfinden, dass die Deutschen nun mal Politik verdrossen sind, wobei wir alle wissen, dass es eher eine Parteiverdrossenheit ist. Und was ich bei der ganzen Sache dann irgendwie auch nicht verstehe, ist, warum kommen da jetzt zwei junge Männer aus der Schweiz und wollen irgendwie den deutschen Markt damit aufmischen? Warum nicht in einem Land, wo die herkommen, wo es die direkte Demokratie in dem Sinne äh, diese Volksbegehren, Volksabstimmungen gibt, da sagen, okay, der ganze Apparat ist viel zu aufgeblasen, viel zu dauert viel zu lange, kostet viel zu viel Geld, was ich mal einfach annehme. Ah. Und wir versuchen da irgendwie was zu machen mit, mit modernen Mitteln. Das würde ich viel mehr verstehen und das kannst du kannst es halt auch viel besser im Kleinen irgendwie erproben und dann gucken, dass du das überträgst.
2: Gehen Sie aber nicht drauf ein, warum Sie also... Warum Die Frage das wird da nicht beantwortet Schweiz? oder wird halt auch nicht gestellt. Ja, okay.
1: Ja, stimmt halt schon. Also wenn Sie eh schon praktisch vor der eigenen Haustür einen Mechanismus haben, der eh schon so läuft, so und den man halt versuchen könnte, damit irgendwie aufzuwerten oder zu verändern oder zu optimieren, wie auch immer. Warum sie es nicht da machen, anstatt hier so? Weil ich kann mir damit halt nicht vorstellen, dass das irgendwie auf irgendwie gut funktionieren kann hier.
0: Also was die auch schreiben, man könnte die direkte Demokratie auch als Marktöffnung für politische Ideen sehen. Als Unternehmer kann ich jederzeit initiativ werden. Wenn ich ein Bedürfnis sehe und eine Lösung habe, kann ich mir einen Kredit beschaffen und versuchen, diese Lösung anzubieten. Und wenn sie gut genug war, bin ich erfolgreich. Wenn ich ein gesellschaftliches Problem sehe, kann ich mir nicht wie in der Schweiz einen Kredit holen. Die 120.000 Unterschriften, die dort zum Beispiel für eine Volksabstimmung über das Grundeinkommen gesammelt wurden, sind ja sowas wie ein Kredit. In Deutschland haben dagegen die Parteien ein Monopol auf politische Lösungsvorschläge. Also ich muss sagen, ich, ich, ich verstehe den Ansatz. Ich verstehe noch nicht, wie man da
1: tatsächlich dran glauben kann. Ja, das Ding ist halt einfach, das Parteiensystem ist halt einfach dafür da, dass du halt äh, repräsentative Demokratie halt auf irgendeine Art und Weise hast, so, ne? Damit das halt auch irgendwie funktioniert. So, weil du kannst nicht 80 Millionen Leute über, dann weiß ich wie viele Wahlberechtigte sind, sind 60 Millionen oder so, über die Sachen direkt abstimmen lassen, über jede Änderung. Weil A, wäre die Wahlbeteiligung wahrscheinlich auch extrem gering, weil du kennst dich auch nicht bei allen aus. Ich möchte nicht über das Gesundheitssystem irgendwie abstimmen müssen.
0: Ja, genau, das ist halt, also das, was ich meine, es ist ja nicht mal, dass ich glaube, dass halt nur Idioten durch die Gegend schießen auch, <lacht> was de facto der Fall eigentlich ist, aber du, du bist halt einfach kein kein Experte und ich muss sagen, da traue ich doch tatsächlich irgendwie eher noch einem Gremium. Dass das nicht, äh, dass dieser ganze Prozess nicht transparent genug gestaltet ist für jemanden, der das nachvollziehen möchte, ja. ist ja irgendwie ein ganz anderes Problem. Aber jetzt zu sagen, wir äh, fragen irgendwie am besten, im besten Falle noch random, irgendwie ja. eine gewisse Masse an Leuten, was halten sie dann davon? Da bist du ja viel ähm, vielmehr noch einer gewissen Art Lobbyismus ausgesetzt. Also wenn irgendwie die Pharmaindustrie mit viel Geld dann da reingeht in die Sache und halt irgendwie Kampagnen fährt und sagt, irgendwie äh, Impfungen, äh, <lacht> Impfungen sind nicht gut für Kinder oder was weiß ich, wir haben, wir haben das neue Ding, das ist jetzt irgendwie Lichttherapie. <lacht>
1: Dann, die
2: die Glüh Glühbirnenindustrie.
0: Ja die, Glüh ja, die Glühbirnenindustrie. Wer weiß, wer da mehr Geld hat? Glühbirnen- oder Pharma. Das ist aber ein
1: guter Punkt, weil, der Rat, wie sie es halt auch da drin gesagt haben, von wegen, wenn ich als Unternehmer irgendwie eine Idee habe, wie, wo sind wir denn das einfach? Also, ich meine, wir sind wahrscheinlich so weit, dass irgendein Unternehmer irgendwo hingeht und sich die Gesetze ändern lässt. Wahrscheinlich sind es dann immer noch die Großunternehmen. Und jetzt kann dann praktisch, ich sag mal, Hinz und Kunz um die Ecke kommen. Ja, gut, okay, und also den Lobbyismus gibt es jetzt schon, äh, wahrscheinlich ausreichend. Ja, aber die Vorstellung ist jetzt einfach so, du kannst jetzt einfach als, Teil der Unternehmer hingehen und sagen, ich hätte jetzt so eine Idee mhm. und die kriegt auch irgendwie, warum auch immer, Unterstützer und so, ist ja schön und gut so, aber ich glaube, das Spektrum von Leuten, die auf einmal anfangen, Sachen ändern zu wollen, mhm. wird halt relativ groß und ich glaube, dass du halt immer aus verschiedenen Ecken kommst, wo dann irgendwann irgendwann gezerrt wird an irgendwelchen Stellen, weil der eine will es so machen, der andere will es halt irgendwie so machen und Sachen, du kommst auf Probleme, die einfach so gar nicht entstanden wären sozusagen, weil in zwei Richtungen gezogen wird. Ich finde es ein bisschen, also, ein bisschen ist also, gut, also ganz schön komisch. Ich bin jetzt auch
0: nicht ungewillt, mich damit irgendwie weiter zu beschäftigen und wer weiß, wohin das alles führt. Vielleicht äh, sitzen wir irgendwie in ein paar Wochen auch hier und unterhalten uns mit den Leuten direkt oder sowas darüber und können sie uns mal äh, erklären, was, was sie da eigentlich vorhaben. Das ist, kann ich mir schon gut vorstellen. Ich finde nur, mh, aus, aus, meinem jetzigen, aus meiner jetzigen Sicht kann ich mit der Idee äh, dieser App-Stimmungssache nicht viel anfangen. Und ich finde viel <lacht> schwieriger. Die, die Art, wie ich so von der Seite mit so einer ja. halbgeschleimten halb Mail angeschrieben werde, das ist irgendwie ah, ich weiß nicht.
1: Ich finde das, also mir schleimt das mir einfach mal ein bisschen lustig, was ich erstaunlich finde, dass sie halt einfach bis auf diesen dusseligen Artikel, nicht ja. noch gesagt haben, von wegen hier schauen wir auf unsere Internetseite, wir haben den PDF angehangen, irgendwas tralala, wo wir uns mal ein bisschen vorstellen. und. den Artikel hab haben
0: sie auch nicht mitgeschickt, ne? sondern haben nur gesagt, hast du den Artikel in der Brand 1 gelesen, so, bist du auf so die gleiche Idee Traum, gekommen. Also man hätte, auch, man hätte auch mal ein bisschen weiter gucken können, wenn ah, man schon über okay. denik oder whois rausfindet, wer sich die Domainregister dass das schon ein bisschen länger her ist, als jetzt irgendwie ein Artikel, der gerade erst in der Brand 1 war.
1: Ähm ich dachte, der Link, der da unten drunter war, der lange, dass das ein. Äh, nee, nee, Super nee, der, den, den, den habe ich mir dann äh, selbst rausgesucht. okay. Also, weil das finde ich halt irgendwie von Art und Weise halt irgendwie auch so ein bisschen komisch, weil normalerweise ist ja so, wenn Leute mit so Konzepten um die Ecke gehen und irgendwie was wollen, dann Pitchen die das ja dann auch irgendwie gleich. So. Es ist ja auch nicht so, dass ich, dass da
0: irgendwie eine konkrete Frage drin ist. Ne? Also okay, da sind Fragen drin. Bist du auf dieselbe Idee gekommen wie wir? Oder hast du den Artikel an der Brand 1 gelesen? Nein, jetzt ja. Nein, dritte, dritte Option äh, hat damit überhaupt nichts zu tun. Aber ähm, was will sie denn? Ich nehme an, sie will die URL gerne übernehmen. Aber warum? Aber das hat sie auch nicht geschrieben. Hat sie nicht geschrieben. Warum schreibst du denn, wir sind auch einen jungen, schönen Designer aus Berlin getroffen getrü und äh, sagt jetzt nicht so, hast du Bock bei uns mitzumachen? Äh, oder hast du Lust uns die URL abzutreten?
1: Das sind Schweizer, die haben
0: Kohle. Frag mal nach, holt die über die Zahlen, Ja, ich, das, vielleicht sind die auch nicht durchweg Schweizer oder so. Es ist auch, äh, geht mir auch überhaupt nicht um, um Kohle an der Stelle.
1: Also es wäre wirklich, glaube ich, mal spannend, mit denen ins, Gespr also, was heißt, ins Gespräch zu kommen, aber da mal, glaube ich, zur Antwort, um mal zu gucken, was die jetzt eigentlich wollen und was
2: da der Plan ist, glaube ich. Ich
0: gebe mir Mühe, das zeitnah zu machen und ich werde weiter darüber berichten.
2: Warum hast du die All äh, registriert? Einfach nur, weil du gedacht hast, irgendwas mit App
0: Würde ich Ich haben. glaube, ich saß einfach auf Arbeit rum und wir haben so ein bisschen blöde Wortwitze gemacht und... Äh, Wahrscheinlich alles, was mit äh, App-Führen und irgendwie anderen Exkrement äh, ja, äh, Exkrement zu tun hat, war äh, entweder weg oder dann nach einer Weile doch nicht mehr so lustig. Ähm, aber App-Stimmung klang für mich in dem Moment so, als wenn man eventuell was draus machen kann. Und jetzt nicht im Sinne von direkter Demokratie, sondern guck halt, was du für ein tolles
1: App-Portal aus, da du mhm. damit aufziehst. Es fällt mir ein, dass mein YOLO.Lol immer noch nicht verfügbar ist. <lacht> Bis mittlerweile will ich es auch nicht mehr haben. Aber Punkt LOL-Adressen? Es werden ja jetzt diese ganzen seltsamen Adressen eingeführt und vor über einem Jahr kam von 1 und 1 irgendwie ein User davon so, hier können Sie schon mal vorreservieren, so welche Domains, und wir gucken dann, ob wir sie für sie kriegen. Und da habe ich mal YOLO.Lol äh reservieren lassen. Mhm. ob habe seitdem vor denen nichts mehr gehört. Und die gibt's auch immer noch nicht irgendwie.
0: Also, du hast nochmal nachgeguckt, kürzlich jetzt, ob YOLO.YOLLOL von, von also irgendjemandem. Diese LOL-Domains
1: sind halt noch nicht raus. Ah, okay. So. Okay. Und, äh, vor von einem Jahr fand ich das auch echt lustig, ich Was wolltest du machen, um deinen persönlichen Lifestyle zu promoten? Nein, um einfach mal eine YOLO.LOL-E-Mail-Adresse <lacht> zu haben. <lacht> 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 Amen. <lacht> YOLO, Yolo. 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 Das Ist das total gut. Ich wollte ja auch da mal unf.ug haben, als äh, hier, nennen wir immer Gerd noch bei, oh, wie ist das, dass die Level oder so gearbeitet hat, ja. da hatten die dann in dem Portfolio UG-Domains äh, UG mit aufgenommen, da dachte ich, geil, jetzt ich, kenne ich jemanden, wo ich das vielleicht günstig kriegen kann, ich will unf.ug haben, um grober unf.ug mhm. zu haben, um dann festzustellen, das gab schon und dann habe ich sogar dieser Firma eine E-Mail geschrieben, ob ich eine E-Mail-Adresse von denen haben kann, ich hätte nämlich gerne grober at unf.ug <lacht> äh, habe ich auch noch nie eine Antwort bekommen. Oh. <lacht> es wäre so großartig. Ich glaube, da
0: würde sich so ein, so Grober würde sich direkt als Spitzname durchsetzen. <lacht> ja. so, oh, was machst du heute? Oh,
1: Freitag, da ich mit Grober. <lacht> Oha, Grober. und Ranzig sind unterwegs. <lacht> Früher hat man ja auch wo ich äh, E-Mail-Adressen gehortet. Da fand man das irgendwie noch cool, lauter E-Mail-Adressen zu haben. Ja. Und das ist relativ schnell einfach extrem nervig geworden. Ja. Ich meine, es gab irgendwie Frauenfußball.net, also eine Internetseite, wo man sich einfach Postfächer anlegen konnte. Und da hatte ich auch eine a.one.frauenfußball.net. Aber ich habe dann, das ist mir neulich irgendwann eingefallen und bin auf die Seite gegangen, Es gibt's alles nicht mehr. Sehr, Aber, sehr schade. Äh, Aber da hatte man bestimmt so 20 Adressen. Web.de, gmx.de, Hotmail, Frauenfußball.net. <lacht> Frauenfußball. <.net. lacht> das ist auch so schnell eingegeben. eine extrem <lacht> praktische Adresse. Augenkrankheit mit 16 Buchstaben. In <lacht> Frauenfußball, an Mal Frauenbasketball. <lacht> äh, schön. Ich empfehle euch, wo wir gerade über Augenkrankheiten reden, äh, mal zum Augenarzt zu gehen. Warum? Das, ich war jetzt gerade wieder mal beim Augenarzt, weil ich immer mal wieder mal alles checken lassen sollte, so nachdem ich das lange nicht mehr gemacht habe. Und also wart ihr mal Irgendwann oder in letzter Zeit beim Augenarzt? Noch nie, noch nie in meinem Leben gefühlt. Okay. Äh, es gibt so eine, so eine, so eine Überprüfung des Augapfeldrucks. Mhm. Und ähm, das war früher so, da hast du halt irgendwie ein Kind aufgelegt, so hast du in so eine Maschine reingeguckt, die hat dann hast du so einen Punkt gehabt, auf den du halt dass war immer kaum ein kleiner Windstoß. Mhm. War kurz unangenehm, aber es ist halt okay. Damit haben sie halt den Augendruck gemessen. Heutzutage gibt es Hightech-Maschinen, da läuft das ganz anders, nicht irgendwie hier mit Pusten und irgendwas ganz harmlosen, sondern du kriegst irgendwelche Augentropfen dann musst du dein Auge ganz weit aufmachen und dann kommt so eine Maschine von vorne <lacht> und piekt die also piekt, merkst es nicht, ne? Ja. Also du merkst es an den Wimpern und willst immer die Augen zu machen. Augen auf, machen sie die Augen auf. Das andere Auge auch. Na, Entschuldigung, ah, ich muss schon wieder zwinkern. <lacht> und dort sind die da ins Auge, um den Augendruck zu messen.
2: Unangenehm,
1: <lacht> <lacht> wirklich.
0: Oder? Also ja. das ist stumpf, so, so, so ein stumpfes Ding, was einfach nur einmal andrückt. Ja, ja, also es ist jetzt keine
1: Nadel oder so. Also, wie gesagt, du merkst es auch nicht wirklich. Also eigentlich ist es so, das kommt halt gegen die Wimpern und du fängst, du merkst halt, da kommt was auf dein Auge halt irgendwie zu, woraufhin du anfängst zu blinzeln und ich mache dadurch, dass ich mein rechter Auge eigentlich nicht sehen kann, merke ich auch gar nicht, ob ich das auf oder zu habe. Ja. Also wir müssen beide Augen aufmachen. Und dann so, ach ja, okay, weil ich automatisch, wenn ich das Auge aufreiße, das meistens ein bisschen zudrückt. Ja. Und ähm, dann stehst du halt da und die wurde schon total hektisch. so, und Jetzt ja Auge aufhalten. Ja, Entschuldigung, ich mache das ja nicht absichtlich, dann machst du so. <lacht> ah ja, alles okay. Jetzt das andere Auge. Und dann versuchst du das Auge, wo du nichts siehst. Gucken sie gerade aus. Ich versuche doch gerade zu gucken. Ich weiß doch nicht, wo ich gucke. <lacht> Wieder so rangedotzt. Und dann haben sie mir noch so, so klassische Untersuchung: ist: auch du kriegst so Tropfen ins Auge, musst dann eine Stunde warten, dass die Pupille sich sehr weit öffnet. Das ist ein sehr schönes Gefühl, weil du kannst so in die Umgebung gucken und hast das Gefühl, es ist alles okay. Und dann versuchst du auf dein Telefon die Uhrzeit lesen und es ist einfach nur noch ein Matsch drauf. <lacht> <lacht> und äh. Und dann gibst du fremde mal ein Telefon, um dann so zu sehen, was gerade draufsteht steht, und so einen Meter weggehen. Äh, ich, ich saß da und habe halt gewartet und dachte so, von mir, hm, geht eigentlich das Nummernschild da draußen, kann ich auch noch lesen so und so alles so. Die Umgebung war irgendwie okay, also es war nicht ganz scharf, aber es war okay. Dann hab ich so, okay, es meint ja ungefähr eine Stunde. ich guck mal gerade auf die Uhr, wie lange es noch ist. Und dann habe ich ein Telefon rausgenommen und es lief halt gerade ein Podcast, das heißt, ich hatte auch nicht die große Uhr zur Verfügung, sondern nur die kleine. Und dann war ich so, kacke, also egal wie weit oder wie so was, okay, hier ist es eh zu klein zum Lesen. <lacht> Und dann gibt es auch wunderbare Untersuchungen, wie, ähm, ich weiß nicht, was sie gemacht hat. Auch so Auge aufhalten. Und dann hat sie sowas wie so, naja, so dreidelförmig, möchte ich sagen, ne. Also, so ein bisschen Kegel, oben ein bisschen zylindrisch noch. Und dann setzt, gucken sie nach oben, dann guckst du nach oben und dann setzt die das an dein Auge ran, <lacht> um da irgendwie drunter zu leuchten Und sagt, die berührt mein Auge und ich darf nicht kann <lacht> Tränen, tränen, tränen. Also, es ist ein totales Highlight. Ich empfehle euch gerne. Macht mal einen vollen Augencheck. Schön heutzutage.
0: Da ist eine völlig kranke Empfehlung. Was ist das? Das ist ja auf einer Preisklasse von, lass dich mal wieder eine Wurzelbehandlung verpassen oder irgendwie nee, das, Finger dir, in
1: das das Ding ist halt, das tut halt alles gar nicht, weh das ist überhaupt nicht unangenehm, du merkst es auch größtenteils gar nicht, aber es ist halt einfach komplett absurde Erfahrung, weil du ständig halt irgendwie dieses klassische, du musst irgendwie dein Kinn auflegen und deine Störung bewegen, damit bist du halt ja irgendwie dich selber so ein bisschen fixierst mhm. und dann kommen dann halt immer irgendwelche Geräte dazu und so. Und wenn dann irgendwie, gucken sie auf mein Ohrläppchen, okay, guckst auf das Ohrläppchen, auf einmal siehst du wie so ein blauer Punkt auf dich zu so, okay. Hm. du hast ja auch kein Gefühl dafür, wann es ankommt, weil du machst ja selten was in dein Auge rein, um zu ja. ja wissen, wie weit was weg ist. Und dann so, hm, ja, okay, das war's. Und das dauert wirklich so lange. Okay. Aber bis zu diesem Moment zu kommen, ist halt einfach ein Ding der Unmöglichkeit halt. <lacht> Weil die Maschine am anderen Ende des Raumes losfährt. <lacht> Ja, so hier. Fung!
0: <lacht> Fuck, geblinzelt. Nochmal zurück. ist schon spannend, das gerät mit so einem
1: Boot. <lacht> da haben die bei mir auch so richtig so eine Sichtfeldtest gemacht. Das war ja die, also schon ein paar Monate her. Aber das war ja wirklich die größte Beleidigung aller Zeiten. Du guckst halt, nichts mit deinem Gesicht irgendwie auf und dann guckst du in so einen großen Hohlkreis halt irgendwie rein. Ja. Denn eines Auge wird halt abgedeckt. Und dann guckst du einfach wirklich geradeaus und immer wenn du irgendwo einen Lichtpunkt erscheinen siehst, sollst du also halt drücken. Damit können die halt gucken, wie weit dein Sichtfeld ausgelöst mhm. ist. Und das dauert halt so fünf Minuten pro Auge ungefähr. Und dann drückst du halt so vor dich hin und dann kommt, sie, kommt die Schwester rein. So, jetzt das andere Auge. Ja gut, da sehe ich jetzt nichts. So, naja, aber die Maschine läuft eh und Vielleicht haben sie ja Glück. So nach dem Motto. Und dann saß ich da fünf Minuten in dieser Kabine, Kapitel. halt ins Schwarze. Ein ne? <lacht> Rauge war halt abgekippt mit so einer Augenklappe. Ist so da. Und dann die ganze Zeit mit mir selber kämpft. Hm, Drücke ich mal? Einfach nur so aus Schwarz. Vielleicht habe ich kein Glück und erwische was. <lacht> die einzig noch größere Beleidigung war wirklich die Fotos dort an der Wand. Also die Bilder an der Wand. Die Kunst, die da hängt. Die nee, aber Augenarzt? Sehr zu empfehlen.
0: Ich, ich weiß nicht, ich bilde mir ein, gut sehen zu können. Ich habe ein bisschen Angst, dahin zu gehen und dann entdecken die auf einmal irgendwas.
1: Das ist so ein bisschen der Punkt, den ich jetzt auch hatte. Also ich hatte ja vor ein paar Monaten dieses Ding, wo ich vielleicht sowas ähnliches wie einen leichten Migräneanfall hatte, wo ja. ich nicht wusste, was los ist, weil ich das einfach noch nie hatte. Und war da beim Augenarzt. Und ähm, daraufhin wollte ich ja diese Komplettuntersuchung mal wieder machen, um einfach zu gucken, ob irgendwie alles okay ist. Und ähm, in mein rechtes Auge kann man halt nicht reingucken, weil es durch den grauen Stahl halt total verschleiert ist. Und deswegen muss ich also immer mal zum irgendeinen anderen Arzt. Und sie beide halt so, linke Auge ist halt total okay. Einzig was ist, dass der Augennerv, der ist halt relativ klein, so verhältnismäßig ist aber auch alles total okay. Aber da muss man dann halt früher aufpassen, dass nicht so irgendwie zum Glaukom, was dann der grüne Stahl durch ist. Halt kommt, das muss man halt lieber rechtzeitig rausfinden, damit man irgendwas gegen unternehmen kann, als erst feststellen, wenn du anfängst, Flecken irgendwo zu sehen. Und da war ich der Punkt, wenn jetzt so, ach ja, vielleicht sollte man einfach wirklich mal öfter hingehen und sich das einfach untersuchen zu lassen, weil du weißt ja nie, was kommt. Also bei mir ist das halt dann noch krasser, weil ich ja nur so eins habe oder so. Und es ist schon echt nicht schlecht, darüber nachzudenken, glaube ich, weil ich habe das jetzt einfach auch ein paar Jahre schleifen lassen. So immer nur, wenn irgendwie was ist, oder Bindehautentzündung, ich gehe mal zum Augenarzt.
0: Macht das denn, zahlt das denn alles die Kasse? Ich hatte ja. irgendwie mal was gehört, dass du so Augeninnendruckmessungen und so ein Kram halt irgendwie äh, zu selber zahlen.
1: Nee, die ganzen Standarduntersuchungen sind äh, bezahlt die Kasse, bloß was jetzt irgendwie, was sie jetzt bei meinem rechten Auge machen müssen, weil sie nicht reingucken können. Hm. Dann müssen so mit irgendwie anderen Geräten irgendwie Nervgrößen messen, tralalala. da muss halt so ein Spezialarzt gehen und es ist dann halt private Leistung. Ja. Aber so Augendruckmessen, normale Untersuchungen vom Auge mal reingucken, ob irgendwie alles okay ist und äh, der Augenapfel rund und so. Ach, mein rechtes Auge ist kleiner als das linke Auge, habe ich auch gelernt. Es war nur 4 Millimeter, was auch schon relativ viel. Ist. 4 Millimeter klingt ja, sehr viel. Ja. Hätten wir doch auch sagen können. Ja, ich, ich, meine, ich merke das ja auch selber. <lacht> so, wenn man in den Spiegel guckt, ist ein Auge ist ganz normal, das andere ist... <lacht> ja.
0: Ich, ja, ich, also ich meine, eigentlich könnte man es mal machen, ne, um sich die Krankenkassenbeiträge irgendwie so ein bisschen wieder,
1: wieder rauszuholen, ja. auch, dass die auch mal was machen für das Geld. <lacht> ja, und wie gesagt, es hat eigentlich auch überhaupt nichts Schlimmes, aber ich, ich muss sagen, ich fühle mich ein bisschen besser, nachdem ich da jetzt mal wieder war und äh, einfach, wie es alles irgendwie okay ist. Ja, aber dann mal jetzt Hosen runter. Schon mal beim Urologen gewesen? Nee. Ich auch nicht.
2: Nee, nee.
0: Ich glaube, da sollte man eher mal hin als zum augen <lacht> Okay, ich mache einen Termin für drei. Ja. <lacht> <lacht> sehr, sehr cool. Vielleicht kommt er auch hier vorbei. Ja, so. <lacht> ja, vielleicht man, man die vielleicht können wir
1: uns einen Urologen einladen, der uns erst mal erzählt, wie das alles ist und dann überlegen wir uns, ob wir da hingehen. Ja, das ist dann bestimmt einer, der
0: so talentiert ist, dass er dann sagt, ja, und jetzt bin ich auch fertig mit der Untersuchung. Huch! Das ist ja gar <lacht> kriegst, du, kriegst du gar nicht mit in den Kontrollgriff. So wie bei der äh, bei der Impfung ist es doch immer, oder? Wo sie dich mit irgendwelchem Scheiß volllabern und dann auf einmal
2: so Ach so, ja stimmt, das war schon, ja. Und ah. hast du dir nochmal äh, ein Video von Bill Dance Fishing äh, Bloopers angeguckt? <lacht> nee, ich habe nur
0: die nochmal gezeigt, den Kollegen nach dem Abend. <lacht> War es dann immer noch lustig? Es war immer noch lustig. Äh, es war nicht so, oh mein Gott, ich kriege keine Luft mehr lustig wie an dem Abend. Ja, der Alkohol wahrscheinlich. Der Alkohol und ich glaube auch die vielen, vielen, vielen anderen Videos, die wir durchlitten haben, die dann so ein bisschen die Erwartungen gesenkt haben. Stimmt, dann kommt ja. Fishing Bloopers und dieser Typ, <lacht> der sich beim Fluchen auf jeden Fall ganz gut unter Kontrolle hatte, obwohl er ja mehrfach dagegen die Anhängerkopplung gerannt ist oder sowas. <lacht> Aber es wirkte so, als wenn der bekannt hätte sein können. Also ich habe den vorher noch nie gehört. Und was ich so aus Davids Kommentar gelesen habe, vielleicht lese ich auch zu viel rein, aber es klang für mich so wie, ja, ja, und dann der Klassiker, so Minute fünfzig oder so. Achso, ja. Das kennt man schon. Ja, vielleicht. Also ich denke jetzt nicht unbedingt aus Obst der Pancho, aber vielleicht, wenn man so ein bisschen länger im Internet unterwegs war. Aber wir können ja auch mal den Mann fragen, der alles im Internet kennt und immer, wenn man irgendwas Nettes gefunden hat, einem sagt, dass es irgendwie komplett alt ist. Ähm, kennst du diesen, wie heißt der, Bill Dance? Bill Dance. Bill, Bill Dance mit den Fishing Bloopers, was wir hier nach der letzten Folge nochmal entdeckt hatten? Fishing Bloopers sagt mir irgendwas. Was ist denn das? Das ist einfach nur jemand, der halt irgendwie da sitzt und angelt und dann fällt ihm so der Außenborder aus der Hand oder irgendwie <lacht> rennt irgendwo gegen oder wirft die Angel aus. So ein bisschen
1: und Dorf, so ein Golf mit angeln, oder? Wisst ihr was? Dorfs on Golf? Dieser Typ, der mit seinen verkürzten Beinen immer so Golf gespielt hat, auf DSF so eine komische Sache. Ja, das war absolut lustig. Der Typ,
0: das war ja echt Bloopers. der hat irgendwie dir wirklich was übers Fischen erzählt. Ah, okay. Und dann halt zwischendrin was verkackt, so seinen Koffer mit zu mit seinem Angelzubehör irgendwie reingeworfen.
2: Ach, nein, so alt kann das doch nicht sein, das kenne ich nicht. Oder sein Pickup hinten die Klappe zugemacht, dabei alle seine drei Angeln zerstört. <lacht> es ist verdammt alt. Also es ist ein
0: richtig, richtig altes Video, aber... Ähm, ich kannte es nicht. Ist eine Frage für
1: mich, sonst. Ich überlege gerade als Video. Ich überlege gerade, ob ich nicht irgendwas. Ach nee, ich habe heute muss jemand diesen Hamentaun Town Abschnitt da mal geschickt zum Anhören. Schrubbing. Mhm. Weil ich davon erzählt habe, ich konnte es so schlecht wiedergeben. Schrubbing. Schrubbing. Hast du ja. den? Hast du den Timecode? Den müsstest du mir auch nochmal geben. Äh, Stunde acht, ein paar Sekunden. Stunde acht. Ich glaube Stunde 8, 15 Sekunden oder so, oder Stunde 8. Das
0: ist ein bisschen wie beim Wrestling, ne? wo die auch mal so hier äh, Steve
1: Austin äh, 4, 13 oder so. Was bedeutet das eigentlich? Weiß das jemand? Ja. Hier,
2: Hannes. 316?
1: Ja, wahrscheinlich. Also. Seine Körpergröße wird es nicht sein.
2: Ich habe es irgendwo mal gelesen, was das heißt, aber ich habe es vergessen. Ach, vielleicht ist es ja um ein Psalm. Ja, das also ich jetzt gerade auch gedacht, als ich <lacht> 3, 16 gesagt habe. <lacht>
1: Aber ich glaube, Wrestling ist ja auch echt wieder so ein komischen Vormarsch, oder? Gibt's wieder jetzt ja. Ich habe so das Gefühl, dass es öfter irgendwo auftaucht und thematisiert wird, aber man kennt die ganzen Leute da halt irgendwie nicht mehr. Ich Weiß nicht, ist Rock noch dabei? Ich habe das irgendwie letztes Jahr als oder dieses Jahr keine Ahnung, wann Wrestlemania ist, äh, als die war, wurde es so ein bisschen durchs Internet, aber auch überall getrieben. Ich kann mich erinnern,
2: dass die auch in Berlin waren, halt, in der O-Tour. Ah, und, äh, der Undertaker gehört.
1: hat irgendwie verloren oder es au hat aufgehört oder sowas. Der, der dachte,
2: Undertaker hat das erste Mal in seiner Karriere verloren, auf jeden Fall, ja. Der hat, das vorher, der hat das
1: vorher schon mal verloren. Nee, der hat noch nie
2: verloren. Er hat
1: noch nie verloren. Der hat noch nie verloren. Aber der war doch schon mal weg. Aber der hat noch nie verloren. Ernsthaft? Ja. Hab ich den Undertaker nicht damals irgendwie gegen Yokozuna verlieren? Ach nee, gegen Yokozuna
2: hat stimmt. Er ja, hat Yokozuna mal in so einen großen Kasten gepackt, also seinen ja, stimmt, Sarg. Sarg ja. ja, stimmt, das war das. Aber Wie das war denn mit das? Jahr 10 oder 11 oder so. Ich glaube, dann hat Yokozuna ihn da reingesteckt, irgendwie so. Ja, nee, ja. nee, Yokozuna war auf jeden Fall drin im Sarg. Vielleicht hat er
1: nicht mehr zubekommen.
2: Nein, Schwachsinn, auf jeden Fall. Nee, und dann habe ich bekommen Undertaker, und dann gab es noch irgendwas anderes,
1: irgendein anderer Name, der mir was gesagt hat. Triple H, glaube ich, aber der ist... Also Hunter Hearst Hemsey oder wie auch immer der hieß, oder also der ist glaube ich jetzt irgendein Funktionär oder so ein Scheiß. Aber kennt man halt irgendwie alles nicht mehr und irgendwie sehen alle auch bloß so aus wie athletische Typen in Badehosen <lacht> irgendwie, also keine lustigen Kostüme mehr. Ja, kein Martin keinen kein Macho Man Randy Savage, kein, kein äh puh, fällt nichts mehr ein, wie weiter? Nesty Boys, kein äh äh wie hießen Earthquake und Typhoon als Team. <lacht> <lacht> Mann.
2: Earthquake und Typhoon? Ich will mich nicht mehr daran erinnern. Das waren die, die
1: hier, ach nee, das waren die anderen. Wie sind denn die mit den Stacheln hier am... Die Bushwakers. Die Bushwakers waren ja die hier. Ach so. Mit den schwarzen einfach Aber die mit den, äh,
2: die so Stacheln dran hat Das waren nicht die Nasty Boys? Ich weiß es nicht mehr. Also an die Stachelleute kann ich mich erinnern, aber... Ja, vielleicht waren sie die Nasty Boys. Was ja nicht die Bushwakers
1: sind. Ja, vielleicht waren sie die Nasty Boys. Keine Ahnung, auf jeden Fall bin ich total erstaunt, dass es heutzutage wieder so innen wird, weil ich finde, das ist halt so, von diesen ganzen Geskripte her und man kann das halt irgendwie an bestimmten Tagen im Fernsehen gucken, das ist halt für mich irgendwie so ein totales Ding so der 80er, 90er Jahre, wo man halt sich so da gucken konnte, aber heutzutage so mit Internet und Trailer kann ich mir gar nicht vorstellen, dass es das so super funktioniert. In Amerika
2: läuft das auch über Pay-Per-View, oder? Dass das du eine halt irgendwie Jahr. Geld dafür bezahlen musst. Schön mal ein Wrestling-Match gucken gehen. Och ne. Ich glaube, das ist überhaupt nicht interessant. Ich glaub,
1: das ist super anstrengend. Das ist wahrscheinlich, wenn die ganzen Leute nicht ins Ernst nehmen, da rumzustehen und die die ganze Zeit brüllen und Kann doch nicht wahr sein hier! Tadanka, was soll das denn? Hast du ich Montus Reket gehauen? <lacht> <lacht> Wo ja, bleibt
2: Doink? <lacht> ich habe auch den Punkt irgendwie verpasst, als sie angefangen haben, über diese Frauenmatches einzuführen. Es gibt wieder Frauenmatches? Äh, damals ist mir das nicht aufgefallen, dass es das gab und jetzt merke ich halt irgendwie, dass es das anscheinend dazugehört, aber... Also Frauenmatches gab es auf jeden Fall schon
1: mal zu so ungefähr der Zeit, wo wir das wahrscheinlich als Kinder geguckt haben, weil es diese Aufkleberhefte gab. Mhm. So, gab es auf jeden Fall zwei Frauen auch da drin. <lacht>
2: zwei Frauen?
1: Naja, auf jeden Fall. Die eine war dann halt irgendwie von, oh, wer ist der Fuchs wie der Chef, da früher von dieser Organisation hieß, irgendwie die Frau, keine Ahnung, die dann aber auch gekämpft hat. Aber okay. so richtig wahrgenommen habe ich das auch nie. Mhm. Aber ich glaube bei äh, WWF Raw bei dem, oder... Roy Rumble, weiß ich gar nicht, bei dem Super-Nintendo-Spiel war glaube ich auch eine dabei. Echt, damals schon? Mhm. Das müsste man nachher mal recherchieren. <lacht> Och, naja. <lacht> ja.
0: Kommt mir was zu was komplett anderes. Fünf Euro sagen, es wird niemals passieren. Fünf Euro ist zu viel, ne? Da bist du motiviert, <lacht> Ja, fünf Euro guck ich auch nach. <lacht>
1: Mach schon mal den Zehner locker. <lacht> das gilt ja jetzt nicht für jeden. <lacht> Natürlich. Oder? Ich es aber erstaunlich. Also, hast du das Gefühl, das ist irgendwie so, so ein Ding, wo, wo irgendjemand gesagt hat, so, das bringen wir jetzt mal wieder groß raus, und dann alle schreiben drüber, und in einem Jahr ist es halt irgendwie nicht mehr relevant, so wie Snooker oder Curling halt mal irgendwie total hip
2: waren. Aber früher hat da auch keiner drüber geschrieben, außer die Limit, oder? Stimmt eigentlich. Vielleicht die Bravo Sport. Habe ich nie gelesen. Hast du die Bravo Sport nie
1: gelesen? Nee.
0: Musst du kennen. Ach
1: nee. <lacht> Komm, echt Action Abenteuer.
0: Comics Action Abenteuer. Das ist ein, Ich würde auch sagen Comics-Action-Abenteuer, weil es einfach besser von den Lippen geht, aber es ist Comic-Action-Abenteuer.
2: Wahrscheinlich, ja. So, ich habe neulich ja.
0: nochmal noch den Trailer nachgeschaut.
1: Oder kennt mich jemand, der das
0: nicht kannte. <lacht> Ach, <echt? lacht> es gibt einige, die es nicht kennen. Ich habe heute auch auf der Arbeit nochmal nachgefragt. Wie komplett unbekannt. Selbst bei Leuten, die äh, äh, zum einen entweder auch aus dem Osten kommen oder
1: gleiche Altersklasse sind wie ich. Also ich hätte gedacht, es Leute, die in, in unserem Alter sind und nicht komplett das Fernsehverbot damals hatten. Das kann ich noch mal nachfragen, ob er nicht
0: vielleicht komplettes Fernsehverbot hatte.
1: Ja, kann ja sein, dass er einfach vielleicht Fernsehen bei ihm keine Rolle gespielt hat, deswegen die Werbung nicht mitbekommen hat. Das gibt's ja auch. Aber äh, ich glaube, sobald man irgendwie früher äh, Zeichentrick sich ins
2: Wohnzimmer geschlichen hat, um Zeichentrickfilme <lacht> zu gucken, äh, hat man auch auf jeden Fall eine Limit-Werbung gesehen. Die war von der Werbung auch eher genauso aufgebaut wie die Coupé-Werbung, oder? Ja. Zwischendurch immer also ja. doch. die heißesten Wrestling-Beimane. <lacht>
1: <lacht> Limit. <lacht>
2: Große Monster
1: Trucks. <lacht> Limit. <lacht> Der stärkste Mann der Welt. <lacht> Komm, ich gehe ich noch coupé. <lacht> also, wenn ich dieses coupé im Kopf habe, dann habe ich ein einziges Wortding, was sie immer gemacht haben, aus irgendeiner Werbung, die ich mal gesehen habe, im Sinn, das war frivole Muschi-Spiele. Das ist aber im Kopf hängen geblieben. Und ich wusste damals nicht, was frivol sein soll. Aber Und es kam nämlich auf jeden Fall beim Boxen damals, wenn man lange, lange macht, nämlich noch Henry Maske Boxen zu sehen, kam irgendwann coupé Werbung. Abenteuer. Ah, ja. Ich glaube, wir haben einen Sendungstitel. <lacht> ich schreibe das gerade mal auf. Ah, <lacht> ja. Ich schreibe mal ein Frivol eigentlich. Ich glaube, du weißt immer noch nicht, was es bedeutet.
2: <lacht> Und danach dann irgendwas mit Killeraffen oder so. Oh, was ist denn das? Killeraffen? Ja, weiß nicht, die die Mischung an Artikeln war doch in der Coupé immer sehr äh, ausgewogen. So wie im Playboy wegen den Texten auch nur die Coupé gelesen wurde. Ja, da waren auch noch dann so so, so heftig CO-News dabei, oder? <lacht> Dieser Film macht betroffen. <lacht> Bei Minute 4 habe ich geweint. <lacht>
1: Wie habe ich geweint? ist aber bei der Omas von der äh, Müllhalde vielleicht auch nicht schlecht. <lacht> <Wann>? <lacht> Dieser Podcast
0: macht getroffen. Bei Minute vier habe ich gemeint.
1: <lacht> vielleicht sollten wir doch mal so heftig CO-Titel äh, nehmen. Guter Plan. Noch keine draufgekommen. und was dann geschah.
2: <lacht> du musst <bist> deinen Augen nicht trauen. Nummer <lacht> 12 ist der Hit
1: und man klickt trotzdem drauf
2: Ach, ja, hast du schon mal draufgeklickt? Nee, habe ich glaube
1: ich noch nie geklickt. doch heftig bin ich doch schon zwei, drei mal gelandet nein, nie drauf geklickt. nicht anders als Buzzfeed oder wie heißt dieses andere ja. äh, wo wir nennen wir ihn gerade auch täglich drauf rumsurfen und irgendwas teilt Schlecki Silberstein? Nee, das meine ich nicht
2: Kraftfutter-Mischwerk? Nee, irgendwas Englisches. komme ich nicht drauf. Ja. Ich glaube, Gerd ist bei mir in der Timeline der Einzige, der solche Heftig-CO-Schlagzeilen ähm, teilt. Also vielleicht jetzt nicht von Heftig-CO, sondern so in der Art. Ich habe auch das Gefühl, dass der Einzige, der wirklich Sachen teilt bei Facebook bei mir in der Timeline Es kommt ganz selten vor, dass da
1: irgendjemand was teilt. Es liegt daran, dass alle so eingeschüchtert sind von dem ganzen
0: Altgeschrei. Oh... Mhm. <lacht> Also ich traue mich wirklich nicht mehr, dir irgendwas zu schicken. Ja, wenn sich schon vier Tage lang durchs Internet getrieben wurde, ist es ja auch total... Ja, das viel. weiß man doch in dem Moment, wo man das findet. nicht. Da sieht man das, da lacht man und denkt sich so, Armin würde sich bestimmt auch drüber freuen. Und du würdest dich bestimmt auch drüber freuen, wenn du dich nicht schon vier Tage vorher drüber <lacht> gefreut hättest. Das
1: stimmt allerdings. Ich
2: glaube, die Luft ist raus. Hm.
1: Fällt auch nichts mehr ein. <lacht> mein schönstes Ferienerlebnis. Ich hatte mal schon, ich war beim Augenarzt. Ferien? tut sind doch gerade Ferien, ne? Ich weiß nicht. Stimmt, mein Mutter hat frei, es müssen Ferien sein.
0: Dein schönstes Ferienerlebnis ist, wenn Schulferien sind und du gar nicht unbedingt selber frei hattest?
1: Nein, ich habe gerade überlegt, so, was war das schönste Ferienerlebnis? Was könnte man jetzt noch erzählen, aber man hat ja keine Ferien mehr. Und das was ich letzte letzten zwei Wochen gemacht habe, war, war doch wirklich beim Augenarzt zu sein. Was auch ein bisschen traurig ist. Ja.
0: Viel trauriger ist ja eigentlich, dass das Spannendste, was wir alle drei erlebt haben, ist, dass du beim <lacht> mir
1: hm, Stimmt.
2: Kennt ihr die Argentinierin, die immer laut auf Englisch und diversen anderen Sprachen, teilweise auch Deutsch, ähm, auf der Straße rumschreit? Nee. Das ist so eine äh, magere Frau. Ähm, man versteht nicht so richtig, was sie schreit. Aber teilweise politische Sachen auch. Mhm und rennt quer über Kreuzungen am helllichten Tag und schreit ganz laut rum und benutzt sehr viele Kraftausdrücke. In welcher Gegend ungefähr? Ich habe sie jetzt vor kurzem, ich habe auch überlegt, ob ich sie früher schon mal gesehen habe, ich habe sie vor kurzem am ähm, in der Eberswalder gesehen, da hat sie Leute angeschrien, die äh, da vor diesem äh, äh, Do-it-yourself-Restaurant, da dieser Cooking-Laden, wo man mhm. einzelne Gerichte einkauft, ähm, da war, war so ein Pärchen mit dem Kinderwagen und die haben sich gerade offensichtlich irgendwie mit ihr, äh, weiß ich Klar. nicht, hatten da ein, eine Argumentation oder so. und Aber sie ist, also ich dachte sie, in dem Moment dachte ich noch, sie schreit da rum, weil da irgendwas passiert ist. Und mhm. der Mann wollte halt irgendwie gerade wahrscheinlich die Polizei rufen oder so, keine Ahnung. Und die Frau hat ihn so am Arm zurückgehalten. Mhm. Aber die Frau lief dann tatsächlich gefühlt, ähm, zehn Minuten einfach immer quer über die Kreuzung, hat so laut weiter rumgeschrien und, äh, irgendwas beschimpft, was nicht da war und irgendwas gerufen, was man nicht verstanden hat. Und jetzt habe ich sie ähm, noch zwei weitere Male am Rosenthaler Platz getroffen. Da war es dann auch schon nachts. Also als würde sie den ganzen Tag nur durch die Stadt laufen oder durch den Prenzlauer Berg laufen und äh, schreien. Das ist immer eine Aufgabe, ne? Auf jeden Fall krass. Und sie hat so eine komische Weste an auch immer. So oft, die ich sie jetzt gesehen habe, und ein paar Beutel dabei. Aber sieht nicht sieht nicht aus wie ein äh, verlotterter Mensch der auf der Straße wohnt <lacht> welches ist eine Kunstaktion ich weiß es nicht bist du da gerade einfach vorbeigelaufen und fandest es so spannend dass du sagst
0: ich nehme immer zehn Minuten aus meinem Tag raus und setze mich jetzt an die Eberswalder Straße und gucke nee, was sie noch weiter macht ähm,
2: auf dem Weg ähm, zum äh, Enishi weil ich mir da einen Eiskaffee kaufen wollte mhm. dran vorbeigelaufen das ist mhm. ja da fast direkt an der Ecke einer Pappelallee und ähm, als ich wieder zurückgekommen bin, also es hat relativ halt lange gedauert, meinen Eiskaffee zu machen, als ich zurückgekommen bin, war sie immer noch da am laut rumschreien. Deswegen meine ungefähre Einschätzung von zehn Minuten. War das gerade auch eine Restaurantempfehlung? Nee, das Enishi ist ein Antiquitätenladen, aber, aber da gibt es auch Getränke zu kaufen. Ach, das ist ja eine schöne Fusion. Ja, ist ein japanischer Antiquitätenladen und da gibt es eben ja so Kaffee und äh, Eiskaffee auch und Brause. Aha. Vielleicht auch einen grünen Tee. Wow. Kennt ihr den Verrückten, der mit dem Fahrrad immer durch, also das sind
1: diese Postfahrräder, wo man vorne so ein Körbchen da so drauf hat, wo die mal ihre Posttaschen reinstellen. Und der hat da auch irgendwie so ein Lautsprecher-Dings, glaube ich, so drauf und irgendwie lauter Schilder an sein Fahrrad gebaut, wo dann irgendwelche Botschaften draufstehen mit selbstgemalter Schrift. Und der immer so, also der hat keine Klingel, sondern der hat immer so düdl -dü, so Eismann-mäßig so ein hm. äh, Geräusch also ich habe bis jetzt meistens bloß in Kreuzberg gesehen, aber sowohl bei einer Oberbaumbrücke als auch irgendwie am Mehringdamm. der der Kater auch mal durch die Gegend brüllt, immer alle an, die im Weg sind, wenn er auf dem Bürgersteig lang düdelt.
2: Nee. fällt mir jetzt nichts zu ein.
1: Aber das krasse macht das macht da das wahrscheinlich wirklich täglich. Der fährt einfach täglich überall mit dem Vater, man hält ja fit. ne? Und verbreitet wenn man seine, sonst nichts zu tun hat. Ja, und verbreitet da seine politischen Botschaften. Er ist doch bestimmt wesentlich
0: ausgeglichener als Bier, wenn er das in dem Moment einfach rauslässt, wenn es ihm auf den Sack geht, wenn jemand vor einem rumschleicht.
2: Ja. Aber so einen hatte ich jetzt letztens auch am Rosenthaler Platz, wo einfach die ganze Kreuzung mal wieder voll mit irgendwelchen Touristengruppen waren, die an jeder Ecke standen und nicht wussten, in welche Richtung sie laufen sollen. Und dann war halt so ein normaler Berlinernder Typ, um die 30 oder 40, mit so einem alten, rostigen Mountainbike unterwegs, auf dem Fußweg rumgefahren und hat... Äh, laut, fluchend, äh, alle auf Deutsch beschimpft, die da rumstehen. <lacht> <und> so <lacht> hey, könnt ihr, Verpisst euch, ihr verdammten Scheiß-Touris, alles Ausländer hier, steht alle im Weg rum, verdammte Scheiße, richtig ordentlich laut, aber... Da also, meine, Aber nicht sprachlich angepasst, <lacht> dass genau. sie ihn auch verstehen. Nicht angepasst. So wie es so, mir vorkam, war ich der Einzige der an der Kreuzung, der verstanden hat, was er da gesagt so hat. Du bist einen Schritt beiseite gegangen? Wie weiß, <lacht> das
1: genau. ist ja auch geil, einfach so einen so, äh, kleinen Lautsprecher dabei zu haben und immer, wenn jemand vor den langsam läuft, vor Tokotronik, gehen die Leute auf der Straße eigentlich absichtlich so langsam laut durch klar zu lassen, einen schrecklichen metallischen Sound. Ich hoffe, das ist auf der Aufnahme. Das waren doch nur meine Finger. <lacht> ja, eben.
0: Ich glaube, ich fände den Typen, der äh, lautstark Tocotronic auf der Straße spielt, wesentlich assiger als <lacht> jeden Typ, der noch so langsam sich gegen ihn
2: schleicht. Das ist ein Punkt.
1: Okay. Das, das schreibe ich den mir den auf, einen für mich. Ja, machen wir einen Deckel drauf? Ja, hat doch sonst jemand irgendein Anekdötchen? Keine Lust. Keine Lust? Es du hättest es. noch eins, aber keine Lust. Okay.
0: Er spart <lacht> sich die Guten fürs nächste Und Mal Der Kopf auf. ist so
1: leer. <lacht> Der Block ist voll, und der Kopf ist leer.
0: Das ist ein schönes Abschlusswort. In dem Sinne, bis ganz bald. Folgt uns bei Facebook.
2: <lacht> Liken und, like ja. und abonnieren.
1: Bewertet uns gut bei iTunes. Ja, genau. Oder auch schlecht. Oder. Ja, gerne, gar nicht. Gerne auch schlecht, aber bitte dann mal mit Kommentar dazu, warum. Das, das möchte ich, ich haben. Wenn er Stern gibt, soll auch schreiben, hier von wegen zahle ich 79 Cent oder 89 Cent für die Scheiße hier. Fünf Sterne gern oder äh, einen Stern bitte mit Erklärung. Nee, sag mal so, fünf Sterne auch mit, weil es wird eine schöne Pudelei. Vier bis zwei ist egal und eins bitte dann mit. Ich, kann mit. ich kann mit Lob nicht umgehen, ich möchte einfach nur Kritik hören. Wir lesen auch die äh, guten Bewertungen dann vor. Das ist schön, dass du dich da anbietest. Ja, <lacht> ja ich lese sie vor, wenn das keine <lacht> Herausforderung ist. Äh, bis denn. Ja, Tschüss. auf Wiedersehen. Ciao.